2: vous écoutez RMC Vous
3: écoutez RMC 6h30, vous écoutez bien RMC, excellent réveil à vous tous. C'est l'heure du journal, le journal d'Élise Dengen. Bonjour Élise.
2: Bonjour Apolline, bonjour à tous. La galère à venir ce week-end dans les trains. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit à la SNCF. Les usagers tentent de s'organiser. Et puis les salariés de la sucrerie Théréo se mobilisent contre la fermeture de deux de leurs usines. 150 emplois sont menacés. Cigarettes et cannabis seraient-ils devenus ringards Selon une étude, les jeunes de 17 ans en consomment moins que leurs aînés. Ils préfèrent la cigarette électronique ou le CBD.
3: Si vous devez prendre le train ce week-end, il va falloir s'armer de patience.
2: La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit et le trafic SNCF s'annonce très perturbé ce week-end. Un TGV sur deux en circulation en moyenne. L'axe nord et l'axe atlantique seront particulièrement touchés. Sur les branches régionales, il y aura un intercité sur quatre et deux TER sur cinq. Beaucoup de chiffres synonymes de galère pour les usagers comme l'a constaté Martin Bourdin, Garmon Parnasse à Paris.
4: Quand ils sont arrivés en gare pour acheter des billets pour rentrer à Saint-Brieuc ce week-end Là on cherche à rentrer chez nous Victor et Géraldine ne s'attendaient pas à ça Tout est complet ou c'est supprimé Ils ont pourtant cherché tous les itinéraires possibles sur la borne d'achat bah,
5: C'est impossible, il euh, n'y a aucun train, du coup on n'a pas de solution
4: Un enterrement demain, bah, ça va être foutu bon. Christophe a eu plus de chance, il a pu lui partir à Nantes pour les 60 ans d'un proche En revanche, son retour à Paris dimanche soir n'est toujours pas confirmé Ça m'inquiète parce que
6: si je peux pas être au travail c'est très embêtant ça va me travailler, parce que là dit, j'ai une réunion importante, donc si je sais pas, euh, oui, ça va me travailler quand même un peu, oui.
4: Pour le moment, beaucoup de voyageurs prennent ça avec le sourire, mais attention, prévient Michel Kidor. Un mouvement qui se poursuit le week-end prend une autre dimension. Il est le vice-président de la Fédération des usagers des transports. Il risque d'y avoir
7: un renversement de, de, de l'opinion publique. Le soutien qui existe, il sera sans doute gâché euh, si ce mouvement s'avère trop ennuyeux pour les, pour
4: les voyageurs et pour les gens qui doivent absolument... Se, se déplacer. Il redoute aussi que ce genre de grève, le week-end, pénalisante pour les voyageurs, finisse par les détourner du train au profit d'autres moyens de transport plus polluants.
2: Dans les airs aussi, il faut s'attendre à des perturbations. Les compagnies aériennes vont réduire de 20% leurs vols ce week-end au départ de plusieurs aéroports, dont Paris-Orly, Bordeaux ou encore Nantes. Côté transport parisien, il y a du mieux. Le trafic va revenir à la normale sur la plupart des lignes de métro. RMC vous le révélait hier. Les syndicats de la RATP ont décidé de mettre la grève en pause jusqu'à mercredi prochain. Les explications de Jean-Christophe Delprat, le secrétaire fédéral FO Transport
6: du groupe. L'aspect financier rentre en ligne de compte comme tous les salariés français. Hein, en fait, hein. les salariés de la RATP, euh, je crois, en sont à leur septième jour euh, sans rémunération. Bon, ben, ça commence à peser sur le portefeuille. On est en période d'inflation. Euh, la moitié des salariés, je pense aux collègues de bus, ont fait grève du mois de septembre jusqu'au mois de décembre dernier. Ça a quand même laissé des traces qui étaient extrêmement importantes. Et là, on voit bien que c'est par les manifestations, par l'unité syndicale, par l'unité des Français, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, on gagnera.
2: Notez que les responsables de l'intersyndicale appellent une nouvelle fois Emmanuel Macron à les rencontrer au plus vite. Dans un courrier envoyé hier au président de la République, il dénonce le silence de l'exécutif. Eux aussi se mobilisent les salariés de la sucrerie Tereos disent non à la fermeture de leur usine. Le groupe va fermer deux sites en France, et notamment son site historique à écho dans le Nord, 123 postes sont menacés. Motif invoqué, la réduction de la production de betteraves qui sert à fabriquer le sucre peu convaincant pour les salariés qu'Amandine Réau a rencontrés sur place pour RMC. Depuis mercredi, des employés de la sucrerie
8: font brûler des pneus et des palettes, mais surtout, ils bloquent la sortie des 40 000 tonnes de sucre encore dans les silos. Ils se relèvent jour et nuit. Pour Kevin Lecoq, 30 ans salarié de l'usine, cette annonce... C'est un coup de massue. Il ne se voit pas travailler dans une autre usine du groupe.
9: J'ai mon fils que j'ai en garde alternée, qui est à l'école euh, pas loin d'ici. J'ai acheté une maison il y a un an et demi, pas loin d'ici. Donc je ne pourrais pas faire des
0: kilomètres et des kilomètres euh, tous les jours.
8: L'argumentaire de Théréo site pas assez rentable et des factures d'énergie qui augmentent ne tient pas pour Adrien Fenay, secrétaire CG. Du CSE.
0: Le but est très simple, hein, c'est de maximiser les profits. Pour être très clair, on n'a jamais perdu d'argent à Écôte-d'œuvre. En plus, nous, on avait la spécificité de, de faire du sucre à haute filtrabilité qui était encore vendu encore plus cher. C'est une aberration de fermer notre sucrerie.
8: Les salariés ont soutien de nombreux élus, dont Thierry Boutement, le maire sans étiquette d'Escôte-d'œuvre. C'était très
3: soudain, c'était brutal.
10: La sucrerie existe depuis 150 ans. Elle a fait vivre énormément de familles. Ça fait partie de l'ADN de notre ville. C'est très compliqué de s'imaginer aujourd'hui la ville d'Écôte-d'œuvre sans le fonctionnement de cette
8: les 123 employés devraient être
2: réaffectés dans d'autres usines, mais rien
8: n'a été proposé aux centaines d'intérimaires et de saisonniers.
2: Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault, appelle le sucrier à ne laisser aucun des salariés sans solution. Gosport, placé en redressement judiciaire le mois dernier, pourrait avoir pour repreneur son concurrent Intersport. La chaîne de magasins s'apprête à faire une offre de reprise. Elle a jusqu'à ce soir pour la déposer auprès du tribunal de commerce de Grenoble. À Hambourg, en Allemagne, une fusillade a éclaté hier soir dans une église de témoins de Jéhovah. Selon la police allemande, plusieurs personnes ont été tuées. Elle ne donne pas de bilan plus précis, le journal fait lui état de sept morts et 8 blessés graves. Le motif de l'attaque reste pour l'heure inconnu. Il est 6h35 sur RMC. Nos jeunes seraient-ils plus sages que leurs aînés En matière d'addiction, il semble en tout cas plus raisonnable. C'est ce que révèle une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Les jeunes de 17 ans consomment moins de tabac, moins d'alcool et moins de cannabis. Et c'est surtout de la cigarette qu'ils se détournent. Clara Gabillet. À la sortie du lycée, les élèves sont peu nombreux à dégainer le paquet de cigarettes et le briquet. Leïla, en terminale, trouve ça ringard. Cigarette, ouais, c'est un peu plus pour les vieux, pour les personnes âgées, etc. Plus qu'une question de tendance, c'est le coût financier et les risques sur la santé qui rebutent Lina, lycéenne de 17 ans. Il faut avoir les
1: moyens de se payer des clubs et surtout, c'est toxique pour
2: la santé. Je vois vraiment pas les avantages à ça. En 2022, moins de la moitié des 17 ans ont déjà essayé de fumer. C'est le cas de Lisa, qui l'a fait par curiosité, mais sans pression de la part de ses amis. Je pense que ça, c'est c'est quelque chose qui a vachement changé. qu'on se rend compte que c'est pas forcément bien, donc on l'incite pas, en tout cas. Après, c'est vrai qu'il y a des fois, ah, tu veux pas essayer, machin, mais ça va pas plus loin. Le tabagisme recule, mais l'usage de la cigarette électronique augmente et à un âge plus jeune, c'est d'ailleurs ce que préfère Leila.
3: De base, je suis non fumeuse, mais avec la sortie des puffs, c'est agréable à fumer, en fait. C'est pas comme la cigarette, on a l'impression que c'est plus soft. Une nouvelle habitude également chez certains jeunes, la consommation de CBD, une
2: substance non psychotrope et non addictive. Et vous avez peut-être vu les images, en France elles sont rares. Une tornade a frappé la commune de Pontarion en Creuse hier après-midi. Elle n'a fait aucun blessé mais les dégâts matériels sont conséquents. L'école de ce village de 360 habitants restera fermée aujourd'hui par précaution.
3: Et puis le quintet, Elise, c'est à 20h15 sur l'hippodrome d'Anguin.
2: Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori hélas, Gali du Goutier. Son outsider est le numéro 5, Great Tigress. La course du quintet à retrouver sur RMC
3: Découverte. C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 6h37 et vous écoutez RMC.
11: RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
3: L'Allemagne fait machine arrière sur les ZFE, les Odafens et à faible émission, et sur l'interdiction de moteurs thermiques. Est-ce qu'il faudrait en faire de même en France Débat à suivre sur RMC. Vous témoignez, notamment si vous habitez tiens à Grenoble, à Lyon, à Perpignan, à Montpellier ou dans l'une de ces 11 villes qui ont aujourd'hui une ZFE. On vous attend, on est avec Quentin, avec Nicolas, avec Manu. À tout de suite sur RMC.
2: RMC, police justice.
3: Mais d'abord, votre rendez-vous quotidien, l'histoire du jour, repéré et racontée par le service police justice d'RMC. Guillaume Biet, vous nous parlez de ce douanier de l'aéroport de Roissy, soupçonné d'avoir laissé passer
12: des millions d'euros de cocaïne. Oui, cet agent des douanes aurait joué un rôle capital dans cette très grosse affaire de trafic de drogue D'après les éléments recueillis par les enquêteurs de la police judiciaire Il aurait touché 50 000 euros pour chaque valise remplie de cocaïne Qu'il contribuait à sortir de l'aéroport en dehors des contrôles On parle là de dizaines de kilos de drogue pure dans chaque bagage Enregistré au départ par des passagers fantômes depuis l'Amérique du Sud Le douanier au-dessus de tout soupçon D'après le Parisien aurait investi ses énormes profits Dans l'immobilier au Sénégal Dont il est originaire Avant-hier, après deux ans d'enquête Sur cet impénétrable réseau les policiers des stupes de la PJ d'Evry et leurs collègues de Versailles ont interpellé 12 suspects, dont le fameux douanier de Roissy. Ce trafic était centralisé dans l'Essonne, à Viry-Châtillon et surtout dans la cité de la Grande-Borne, à Grigny, réseau dirigé par des dealers chevronnés. En perquisition, les enquêteurs ont saisi, d'après nos informations, 70 kilos de cocaïne, plusieurs armes, des dizaines de milliers d'euros en espèces et une douzaine de voitures, symboles du train de vie fastueux de certains suspects qui n'ont officiellement aucun revenu. Ils sont actuellement tous en garde à vue. Le récit de Guillaume Biège, chef du service police-justice d'RMC.
11: RMC. Apolline
12: Matin.
3: Apolline de Malherbe. Il est 6h41 et vous écoutez RMC
11: est votre avis.
3: Et ce matin, on prend la route. On prend la route tous ensemble parce que on a parlé euh, voiture. On s'interrogeait euh, mi-février, souvenez-vous, avec vous au 32-16 sur l'avenir des voitures en ville, avec ces fameuses ZFE, les zones à faible émission et l'interdiction de la vente des moteurs thermiques à l'horizon de 2035. Depuis, les choses bougent. Nicolas, vous nous disiez hier que cette date de 2035 pour l'interdiction de la vente de toute voiture à moteur thermique en Europe, eh bien elle a du plomb dans l'aile. Oui, oui, j'ai osé. Du plomb dans l'aile après le revirement de l'Allemagne. L'Allemagne qui décide pour l'heure de ne pas ratifier, de ne pas signer cette décision européenne et de ne donc pas se bloquer sur la date de 2035. Et puis, il y a huit villes allemandes qui ont supprimé leurs ZFE. Mais là, c'est plus contradictoire parce que c'est aussi parce que précisément elles ont rempli leur mission et que donc ils ont probablement un peu moins besoin de ces ZFE puisque la qualité de l'air s'y est améliorée. En France, on n'a pas encore mesuré les effets des ZFE, mais quasiment toute l'opposition est contre désormais. Chez LFI, ils montent des manifestations, des pétitions pour interdire les ZFE. Et notamment Manuel Bompard, que je recevais cette semaine, qui voudrait interdire la ZFE, la perspective d'une ZFE à Marseille. Et puis au RN, c'est aussi leur combat. Laurent Jacobelli demande à les supprimer. Ce député, écoutez.
7: Les aidés-feux euh, clairement, euh, sont euh, des mesures euh, anti-pauvres et anti-ruraux. Tous ceux qui habitent les banlieues, tous ceux qui habitent les zones rurales seront interdits de ville. Euh, la France se déshonore euh, à créer une population à deux vitesses, ceux qui bénéficient de tout et ceux qui n'ont plus rien. Bref, c'est une mesure injuste, inégalitaire et complètement anachronique.
3: Alors, est-ce qu'il faut maintenir ces ZFE Et puis, sur cette interdiction du moteur thermique à partir de 2035, dites-nous, tiens, si vous aviez peut-être prévu de racheter une voiture dans l'année qui vient, est-ce que vous hésitiez à vous dire « bah Écoutez, ça sert à rien ». Je pose aussi la question à l'économiste, Emmanuel. À l'Argus, si on sait qu'en 2035, on vend plus de voitures thermiques, qu'on n'a plus le droit de vendre de voitures thermiques, on sait que notre voiture, mécaniquement, à l'Argus, elle ne vaudra plus rien.
0: Ouais, mais là, c'est vrai que c'est un... à s'arracher les cheveux. Parce que bon, il euh, y a la conviction quand même qui commençait à gagner que bah, vous alliez bien devoir passer à la voiture électrique avec toutes les interrogations que ça avait sur le prix d'achat parce que le choix des constructeurs européens ça a été de faire des voitures électriques chères à la différence des Chinois euh, et donc. Comment on va faire pour voitures? Est-ce qu'on va pouvoir la recharger C'est-à-dire que quand on habite dans un immeuble, euh, qu'on n'a pas chez soi une prise. Donc il y avait déjà toutes ces euh, toutes ces toutes ces, tous ces contraintes, ces tous ces doutes. Et puis on se disait bah oui, mais de toute façon 2035 euh, maintenant, euh, bah je suis obligé d'y passer. Et sauf que là, on commence à nous dire effectivement oh, ça que, crée une, euh, une
3: insécurité, c'est-à-dire un sentiment de ne oui. pas savoir où on va. Et d'ailleurs pour les constructeurs, c'est ce que vous nous disiez aussi hier,
13: Nicolas. C'est très compliqué pour eux d'anticiper. Oui alors les constructeurs, au départ ils étaient plutôt contre, ils voulaient garder la liberté de faire des moteurs à, à explosion, mais ensuite, Ensuite, ils avaient anticipé cette date de 2035 et ils étaient prêts, les constructeurs français en particulier, ils étaient prêts à la grande bascule en 2035. Sauf que désormais, eh ben on ne sait plus. Et sans cette obligation de bascule en 2035, on ne sait pas si les gens feront le, le choix de... Et je vous
3: rappelle qu'à tout cela s'ajoute aussi le fait que le gouvernement avait promis des voitures électriques en leasing à 100 euros par mois. On en est très très loin, le gouvernement qui recule, euh, parce qu'il dit bah on essaiera peut-être avant la fin du quinquennat, mais aussi parce que pour l'instant, les voitures électriques sont trop chères, que les voitures électriques qui leur permettraient de faire du leasing à 100 euros... C'est des voitures notamment euh, chinoises. Il y a Martine qui nous appelle de Grenoble. Bonjour Martine. Bonjour à Pauline,
14: bonjour à tout le monde. Martine,
3: vous êtes aide-soignante. Euh, oui. Côté voiture, vous
14: pourriez passer à l'électrique ou au contraire, vous vous dites Ben non, bah non euh, je suis contente qu'on qu ne nous l'oblige ah, pas mais si vous saviez à quel point j'ai été ravie quand ils ont expliqué qu'ils ne signeraient pas, parce que déjà, moi, je fais beaucoup de kilomètres parce que je suis intérimaire. Vous êtes où Vous euh, êtes dans l'Isère, c'est ça, autour oui, de Grenoble dans entre, Moi, j'habite entre Grenoble et Valence. D'accord. Donc à la campagne Et donc du coup, euh, bah, comme je fais pas mal de kilomètres euh, J'ai pas la possibilité De recharger sur mon lieu de travail mmh. Donc c'est pas possible Et en plus de ça, euh, je n'ai aucune confiance Aux voitures électriques Pour la simple et bonne raison, c'est que quand on roule Avec une voiture électrique, j'en ai fait J'ai essayé avant, hein, j'ai dit oui. On va pas mourir idiot J'ai essayé, mais rouler avec une voiture électrique En fait, on passe tellement son temps à regarder Ce qu'on consomme et tout Que du coup, euh, ben, bah, on a aucun plaisir à rouler avec. Parce que ça descend tellement vite que c'est pas possible. Quoi. Parce que vous étiez et angoissé
3: de ne pas pouvoir recharger et pas pouvoir rentrer ça, chez
14: C'est ça, c'est l'angoisse la, tout le temps. Donc euh, la voiture thermique, bah, j'ai deux diesels même mmh. hein, et j'en suis ravie. Je, voilà, au moins, eh ben, on s'arrête, on on, 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 on plus le et on repart. Mmh. Et puis, euh, pour avoir euh, discuté avec un monsieur de l'autoroute qui, qui s'occupait des, des pannes, pour dépanner une voiture électrique, il faut quand même deux dépanneuses. Hein. Une avec un plateau et une avec une grue pour la mettre dedans parce que comme il n'y a pas d'inertie ah, sur les roues, parce que tr... les roues ah. n'ont pas d'inertie donc du coup on peut pas pousser la, la voiture sur le plateau. Bah alors voilà. écoutez alors franchement ah, alors
3: là martin c'est une découverte parce que c'est vrai voilà. qu'on s'est jamais posé cette cette question là. En revanche voilà. ce que vous dites c'est-à-dire notamment pour des gens comme vous qui travaillaient avec plusieurs stops euh, qui passaient euh, voilà d'un endroit à un autre c'est vrai que c'est très compliqué on imagine toujours on nous dit ah non mais la voiture électrique il va y avoir des des prises dans les parkings des entreprises oui mais enfin euh, si vous avez la vie de Martine euh, vous n'avez pas votre voiture à l'arrêt euh, à pouvoir la brancher Martine, pendant toute la journée Et Martine
0: comment vous allez soigner dans les ZFE
14: bah, le problème, bah, j'y vais avec ma voiture. Parce que le problème, c'est que moi, je suis en horaire décalé. Euh, excusez, moi, j'y vais avec ma voiture, euh, sur Grenoble. Parce ouais. que j'ai aucun, j'ai, je, euh, je ne peux pas prendre les transports. Étant donné que quand je commence à 6 heures du matin, déjà, de chez moi, je pars à 5 h Donc, déjà, il euh, n'y a pas de train. J'habite pas loin d'une gare, hein, mais elle est à elle 200 mètres de chez moi, mais, à mais heures, vous pouvez rentrer quand même dans le cœur de Grenoble, parce qu'à Grenoble, il y a une ZFE, Martine. Oui, oui, oui. Non, non, mais je, moi, je vais dans Grenoble. Mmh. Parce que arrivé alors quand je vais travailler sur Grenoble, effectivement je vais je vais sur mon lieu de travail, je pose ma voiture et j'ai une voiture de fonction. D'accord. Je peux euh, circuler mmh. pour aller voir Parce les gens. Parce que sinon, enfin, avec votre vrai. voiture, vous pouvez pas rentrer dans le dans, dans le cœur de dans le coeur de la ville. Eh ben, écoutez, bizarrement là, là où je travaille, ils ont des voitures, mais c'est des diesels et des essences. C'est-à-dire voilà. qu'en fait les, la flotte de voitures qui vous donne pour rentrer
3: dans la dans, dans la ville. Martine, reste avec nous, il y a aussi Thierry qui est là et euh, qui nous emmène dans l'Oise. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry, justement vous êtes employé automobile dans quel genre de, de secteur exactement?
6: Bah dans à quel le bout de la chaîne? Euh, dans le début.
3: D'accord, dans la fabrication. Euh, pro...
6: Euh, dans la fabrication, c'est plus compliqué. Je suis dans, je suis électricien prototype pour euh, pour un grand groupe. Hein, euh, mmh. que je citerai pas le nom. Bref. Ouais. Et donc, je fais tout ce qui est implantation bah, des nouveaux euh, des nouveaux éléments, euh, bah, des futurs prototypes véhicules pour euh, pour l'installation de faisceaux électriques dedans. En fait. Ah bah alors on
3: donc, est vraiment bien... au cœur. Vous êtes au cœur du oui. sujet là, Thierry. Vous pouvez vraiment nous oui. emmener dans la voiture. Oui. <rire> et puis
6: j'ai quand même, oui, ça fait quand même déjà 20 ans que je suis euh, bah, que je travaille euh, bah, dans ce, ce domaine. Mmh. Donc avant avant de faire ça, bon, parce que je me suis resté comme vous dites si bien, comme beaucoup de monde dit, ouais. voilà, je suis repassé électricien alors qu'à la base, j'étais mécanicien. Donc, j'étais euh, mécanicien euh, d'intervention. Donc, vous,
3: vous avez déjà fait le passage oui. du, du thermique au, à l'électrique,
6: en fait, dans votre Non, vie. je suis tu... non. toujours... Euh, oui, j'ai toujours, dans mon métier, oui, mais dans, dans le boulot, dans... j'ai toujours des vieilles voitures. Hein. Moi, euh, tout de même, on a deux voitures, ma femme et moi. Donc, on, on est à un million de kilomètres à, à nous deux. Alors, voiture, et vous n'êtes à... pas, pas passé à l'électrique oui. Je, je roule en électrique dans le cadre oh. de mon activité, j'ai roulé en électrique de, de dans bon pour dans, dans différentes dans le cadre dans mon dans mon travail. J'avoue que l'électrique, je vous dirais que c'est une c'est agréable, comme disait votre, votre atelier mmh. d'avant, c'est super génial, j'avoue, Bon, avec l'autonomie c'est un peu galère, parce qu'il faut rentrer deux paramètres très importants dans un véhicule électrique mmh. premier paramètre qui est très c'est bah, les zones de chargement il ouais. bon, faut savoir que le, les véhicules électriques c'est un peu plus galère, après vous avez trois types de chargement de, de, de véhicules enfin trois types pour le charger, donc il faut trouver bah, les trucs la bonne, euh, la faut, bonne prise, hein. la bonne oui, bande et puis, euh, oui, et puis après le temps, parce que plus vous allez charger votre batterie rapidement, plus vous allez mettre en superchargeur, plus votre batterie, ne bah, va pas vraiment apprécier. Et, euh, deux autres, ah, autres Ce que vous voulez choses, dire, ah bon. ce que vous voulez dire, alors là, ça, c'est là que c'est ah, intéressant d'avoir le spécialiste, Thierry. C'est qu'en fait,
3: quand on nous dit, bah, faut, c'est vrai que, à vivre, on se dit que la super batterie qui charge plus vite, bah, c'est beaucoup plus commode. On se dit que si on a la vie de Martine, par exemple, de toute façon, c'est la seule solution. On peut pas attendre une heure que la voiture se charge. Alors. Sauf que ça abîme oui. plus vite, la batterie?
6: Bah oui, c'est, c'est un peu, je fais un comparatif un petit peu, un petit peu comme un boxeur, en fait. Plus vous allez prendre une, un punch fort, mmh. plus, plus ce sera fort. Puis vous, si vous allez, quoi. Euh, si vous allez, charger votre batterie, bah, en, en batterie secteur, bah, euh, comment dire, bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, on va s'en sortir. Oui, doucement, mais, euh, si vous allez sur une prise secteur à 120 volts et puis, vous allez mettre à peu près, euh, dans, entre 18 et 20 heures pour la charger. Mais là, ouais. votre batterie va, va se sentir mieux. Si vous allez dans une prise un peu plus planning, là, que vous avez, vous mettez, enfin, vous mettez. Quand je peu... vous écoute, Thierry, oui. on se dit qu'on n'est pas prêt. Non, on n'est pas prêt en infrastructure, on n'est pas prêt. Et moi, ce que je reviens pour les EDF, ce que je dis, comme vous disiez, vos interlocuteurs, mmh. euh, les mêmes ministres, le problème qu'il y a, c'est qu'on met la charrue avant les bœufs, comme d'habitude. Mmh. On veut, d'accord. J'avoue, l'électrique, c'est agréable, mais après, il y a comme le paramètre que je rentre aussi, c'est pareil. L'organisation si et la vie mais...
3: quotidienne et l'usage voilà. ne sont voilà, pas voilà, encore prêts. Et, et bon sans aussi. parler, et sans parler, la question du prix. Mais on va continuer à, à en débattre, sans parler de la question du prix, puisque aujourd'hui, effectivement, euh, il faut aussi avoir les moyens de pouvoir passer euh, à l'électrique. C'est une des raisons pour lesquelles un certain nombre de ZFE sont repoussés au minimum et c'est aussi d'ailleurs l'argument d'LFI ou du Parti Communiste qui sont tous les deux contre ces ZFE tout comme le Rassemblement National. Merci Thierry pour votre témoignage extrêmement concret, on est vraiment rentré dans le moteur et puis merci aussi à Martine voilà aussi des usages quotidiens et les difficultés auxquelles on doit faire face, vous le savez on en débat ce matin, faut-il repousser l'interdiction des moteurs thermiques et la mise en place des ZFE, je vous attends de 16. À suivre
8: dans Apolline Matin sur RMC.
13: Le portrait du jour, Nicolas. C'est Thierry Casasnovas, l'adepte de la crudivorisme, du crudivorisme manger cru. Donc il est en garde à vue. Et
10: vos histoires, Quentin La Suisse, la Suisse qui se fâche, vous allez l'entendre pour une histoire de chocolat. À tout de suite. RMC, Apolline Matin.
3: Il est 6h53, bientôt 7h et je vous donne la suite du programme sur RMC. D'abord, RMC s'engage pour vous, c'est juste après le journal de 7h, avec des nouvelles révélations, vous l'entendrez, sur les méthodes de paiement des salariés d'Orpea. Et puis 7h15, la témoin du jour, ce sera la maire de Calais, Natacha Bouchard. Elle nous dira si elle voit d'un bon oeil le virage très dur pris par Londres sur l'immigration en clandestine qui rejette beaucoup de responsabilités sur la France, notamment à Calais, avec donc Natacha Bouchard en direct à 7h15. 7h40, l'un des plus fins connaisseurs des mouvements. Le mouvement sociaux sera l'invité du jour dans Apolline Matin, il s'appelle Bernard Vivier. Pour lui, les syndicats ont perdu la main sur la réforme des retraites, il nous expliquera pourquoi. Et puis à 8h30, eh bien justement, il y aura Philippe Martinez pour dire si, oui ou non, le mouvement s'essouffle. D'ici là, ne manquez pas Arnaud Demanche, c'est avant le journal de 7h30.
11: RMC, Apolline Matin, le portrait du jour.
3: Le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est celui de Thierry Casasnovas. Il est influenceur, adepte du crudivorisme, et il est en garde à vue à Perpignan.
13: Oui, il a 48 ans, aucun diplôme, mais il se présente comme thérapeute et naturopathe. Il vit dans un village dans les Pyrénées-Orientales, mais c'est sur les réseaux sociaux qu'il qu est célèbre. Il a 600 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est le gourou du crudivorisme, c'est-à-dire de, de l'alimentation à base de produits crus. Il défend aussi la pratique du jeûne. Il lui arrive d'encourager ses fidèles à cesser leurs traitements médicaux, par exemple, en déclarant que la chimiothérapie, eh bien, c'est de la mort aura. Il affirme que ces traitements à base de jus et de produits crus peuvent soigner les cancers, le diabète, les dépressions, l'autisme. Il prétend même pouvoir faire repousser un membre amputé. Thierry Casasnovas s'est farouchement opposé à la vaccination contre le Covid. Dans une vidéo, il explique moi, ministre de la santé, le coronavirus serait réglé rapidement un bain froid, des jeunes et, et un petit jus de carotte et vas-y que je te l'envoie.
3: Et vas-y que je te l'envoie, il a finalement été arrêté. Hein
13: Merci. Oui, dans le cadre d'une enquête pour exercice illégal de la médecine mais aussi pour abus de faiblesse et pratiques commerciales trompeuses. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir organisé des stages, d'avoir commercialisé des jus et des compléments alimentaires avec des montages financiers suspects. Le montant des infractions est estimé à à 2,5 millions d'euros, selon le, le Parisien, le journal qui a révélé cette affaire. Thierry Casasnovas ça fait l'objet depuis une dizaine d'années de quelques 600 signalements auprès de la mission de vigilance contre les dérives sectaires. Il devrait être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction.
3: Incroyable. Enfin, ça a mis du temps quand même avant euh, tout les ce années. signalement signalements avant que vraiment une décision ne soit prise. On passe au chocolat. Je ne sais pas si c'est crudivore ou pas de manger du chocolat, euh, Quentin.
10: Ben, non, pas vraiment. Vous connaissez.
3: l'histoire du jour.
10: Vous connaissez le, le Toblerone, évidemment Oui. Le Tobleron, qui vient de Suisse, comme vous pouvez l'entendre, du chocolat, du nougat, du miel, des avants, c'est délicieux en forme de triangle, qui reprend euh, le logo, la forme triangulaire, en tout cas du, du mont Cervin, qui est une des plus hautes montagnes d'Europe. Toberon... Ah, c'est
3: pour ça qu'il est triangulaire.
10: Oui, exactement. Voilà, première info. Tobleron, fabriqué depuis 1908, précisément à Berne, la capitale de la Suisse, c'est une pure tradition suisse. Sauf que, patatras les propriétaires américains de la marque ont décidé de déménager des localisations à Bratislava, en Slovaquie. Ils ah, bah, pas la même. Les montagnes suisses, ça ne plaît pas du tout aux Suisses qui disent, bah, finalement, qu'on d'une loi protectionniste de 2017. Vous quittez la Suisse, vous arrêtez d'utiliser notre petit drapeau, vous, êtes, vous arrêtez d'utiliser notre petite montagne et vous allez devoir changer de logo. Chose qui sera faite, les Américains vont remplacer le Mont Servin par des montagnes plus génériques. Oui, ne s'inquiète pas vraiment, il se veut, de toute façon, le Toblerone va rester triangulaire et que les consommateurs continueront d'en manger. Mais
3: Quentin, vous en avez pas apporté là non, bah ai... Pour illustrer votre propos, papa, vrai que
10: pu. Hein je comprends pas Parce que là,
3: vous nous avez mis un petit peu l'eau à la bouche quand En même. plus, j'adore ça le ah ouais, moi aussi, Avec des ah, petits morceaux de nougat à la fin là. Allez, il est 6h57 Sans Toblerone Pour poursuivre cette matinale Dans un instant, ce sera la météo Et le journal de heures, de 7h Avec Thibaut
11: Texer, à tout de suite
2: RMC jusqu'à 9h
11: Apolline Matin
3: Vous écoutez RMC Il est 7h, excellent réveil à vous tous sur RMC.
15: RMC, Apolline Matin.
3: Le journal de Thibaut Texas. bonjour
15: Thibaut. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un village de la Creuse balayé par une tornade. Hier en fin de journée, si les dégâts sont importants, aucune victime n'est à déplorer. Quatrième journée d'action contre la réforme des retraites. Mouvement reconduit dans la plupart des raffineries du pays, à la SNCF aussi. Pourtant, le mouvement semble marquer le pas. Et puis les médias allemands parlent d'un bain de sang. Une fusillade a éclaté hier soir dans un lieu de culte à Hambourg. C'est en Allemagne, plusieurs personnes ont été tuées.
3: Phénomène rarissime en France, une tornade ravage un village de la Creuse.
15: Toiture soulevée, arbres couchés, voitures détruites. Vers 18h, un tourbillon de vent extrêmement fort s'avance sur le village de Pontarion et ses alentours. Quelques minutes ont suffi à balayer cette commune de 360 habitants. Pas de victimes ni blessés, mais de nombreux dégâts, c'est ce que nous raconte Guillaume. Il a vu la scène depuis la fenêtre de son bureau.
4: Une espèce de souffle énorme avec des bruits de partout, des chocs sur la toiture. La maison a même tremblé un petit peu. Je voyais au travers de la vitre des branches passer, des tuiles survoler la maison. J'ai fait le tour de la commune à pied. Les trois quarts des toitures des bâtiments sont détruites. Énormément de tuiles sont envolées, des morceaux de cheminée, des gouttières. La rue principale était jonchée de débris, de tuiles cassées, de... Voilà. Je dirais pas que c'était apocalyptique, mais ça l'était presque.
15: Et on s'interroge ce matin, Géraldine de Maury, cette tornade était-elle prévisible
8: Non, non c'est un phénomène qui est complètement imprévisible. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir un temps qui est très agité. On sait qu'on va avoir potentiellement de gros orages. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas prédire vraiment comment va évoluer la cellule orageuse. En l'occurrence, pour la tornade, il faut un vent qui va tourner dans un sens en altitude et puis dans l'autre au sol, au niveau du sol. C'est ce qui va créer le tourbillon. Et ça, on ne peut pas savoir où et quand ça va se produire. Surtout qu'on est sur un phénomène hyper localisé. On n'arrive pas encore à faire des prévisions sur une si petite échelle.
15: Merci Géraldine Demory. Il est 7 h 2 sur RMC. Les débats sur la réforme des retraites patinent au Sénat après avoir adopté l'article 8 sur les carrières longues. Les discussions se sont enflammées au moment de passer à l'article 9 hier soir consacré à la pénibilité marquée par des suspensions de séances et rappels au règlement. Cela n'empêche pas la poursuite du mouvement. Avant une nouvelle journée de mobilisation demain, certains secteurs restent impactés aujourd'hui. Les expéditions de carburant sont toujours à l'arrêt dans 6 des 7 raffineries de métropole. On va retrouver justement Nicolas Roper ce matin. Vous êtes en direct de la raffinerie Petro-Ineos à Martix dans les Bouches-du-Rhône où le mouvement Nicolas a été reconduit ce matin.
16: Oui, hein, Thibaut, réunis tôt ce matin en Assemblée Générale devant le site de la raffinerie. La quarantaine de salariés a donc voté à l'unanimité la reconduite de la grève. Concrètement, la production est au ralenti et pas une goutte de carburant ne sortira d'ici jusqu'à lundi au minimum. Alors même si la raffinerie Esso de Port-Jérôme en Normandie a voté, elle, la reprise du travail, Luigi Faleta,
9: délégué CGT Petroineos, reste déterminé. On fait partie des sociétés qui rentrent dans la danse, puis on verra à la suite euh, ce qu'elle donnera. C'est un moyen de pression, on le sait tous, ça ne nous fait pas plaisir. Mais euh, aujourd'hui, pour nous, c'est un poids énorme
16: au niveau du gouvernement. La pénurie de carburant sur tout le territoire, c'est l'objectif affiché des organisations syndicales ici. C'est le seul moyen que l'on ait pour obliger le gouvernement à retirer
15: sa réforme des retraites, affirment les raffineurs. Nicolas Repère en direct de Martix ce matin pour RMC. Des actions locales, donc des grèves reconductibles aussi comme à la SNCF où la circulation sera fortement perturbée. Ce week-end, une, une stratégie qui semble tout de même, Vincent Chevalier, marquer le pas.
9: Pourtant d'habitude fortement mobilisé, Grève en pause à la RATP Fin des blocages dans des raffineries Moins de grévistes chez les éboueurs parisiens Difficile alors de lancer des mouvements dans d'autres secteurs Dans la fonction publique La mobilisation se heurte au pouvoir d'achat Dans l'éducation, certains veulent durcir le mouvement Mais adoucissent le discours Pour préserver l'union intersyndicale Elle qui a pour l'instant privilégié Les grèves perlées et c'est peut-être une erreur Selon Sylvain Boulouk Historien spécialiste des mouvements sociaux
6: L'autre solution aurait peut-être été de Dès le départ, euh, lancer un mouvement qui soit plutôt plus massif, plutôt que quelque chose de perlé, qui semble ne pas aboutir. D'autant plus qu'en face, le gouvernement euh, et le chef de l'État se montrent relativement inflexibles.
9: Les organisations espèrent trouver un second souffle à l'occasion des deux prochaines mobilisations, demain et mercredi prochain.
15: Et Philippe Martinez, numéro un de la CGT, sera votre invité, Apolline, ce matin à 8h35 sur RMC et BFM TV. C'est l'information de la nuit. Une fusillade en Allemagne a fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Ça s'est passé dans une église des témoins de Jéhovah hier soir à Hambourg, Romain Houg. À 7h, aucun bilan n'a été communiqué par les forces de l'ordre.
17: Oui, même si plusieurs médias allemands dont le Bild, parlent d'un bain de sang, la presse allemande qui évoque un bilan en provisoire de 7 morts et 8 blessés graves, au moins 7 morts dont probablement le tireur lui-même Selon la police de Hambourg sur Twitter, les autorités locales supposent également qu'il était le seul auteur des tirs. Reste maintenant à établir le mobile de cette attaque qui s'est déroulée hier soir, peu après 21h dans ce centre des témoins de Jéhovah. Bâtiment de trois étages dans lequel étaient réunis des pratiquants depuis le début de soirée. L'assaillant aurait alors ouvert le feu à de nombreuses reprises et à intervalles réguliers selon des voisins. L'alerte population avait été déclenchée dans la soirée demandant aux habitants de rester chez eux. Elle a finalement été levée dans la nuit,
15: vers 3h du matin. Les précisions de Romain Houga, deux semaines d'une visite d'État du roi Charles III à Paris le premier Ministre britannique Rishi Sunak est à Paris, aujourd'hui accompagné de sept de ses ministres. Il sera reçu par Emmanuel Macron pour un sommet durant lequel de nombreux thèmes seront abordés. C'est le cas de l'immigration clandestine, sujet Martin, euh, Martin Juré, hautement sensible entre les deux parties.
7: Avec ce sommet, l'Elysée veut ouvrir un nouveau chapitre avec Londres. Restaurer la confiance, renouer le dialogue, dit-on dans l'entourage du Président. Après, il est vrai, plusieurs années de tensions sur cette question de l'immigration face à un nombre record de traversées clandestines de la Manche. Près de 46 000 l'an dernier, on pourrait atteindre 80 000 cette année, alerte déjà la ministre de l'Intérieur britannique. D'où la nouvelle loi qu'elle vient justement d'annoncer. Les migrants qui arrivent illégalement en Grande-Bretagne ne pourront plus demander l'asile. Le projet provoque l'indignation des ONG. Au Aujourd'hui, elle sera présente avec Gérald Darmanin au sommet et les deux ministres de l'Intérieur doivent prendre de nouveaux engagements pour renforcer les moyens de contrôle. Paris et Londres ont l'intention de déployer des drones pour surveiller le littoral, des chiens de détection et de mieux coopérer en termes de renseignements dans la lutte contre les passeurs.
15: Mettre fin au quoi qu'il en coûte, la Cour des Comptes exhorte le gouvernement à un redressement résolu des finances publiques. Mise à mal par la crise énergétique, la réduction de la dette risque de se creuser, nous dit la Cour des Comptes. Fragilisée par le retrait de trois de ses joueuses de l'équipe de France Féminine de football, Corinne Diacre a été démise de ses fonctions de sélectionneuse hier à l'issue d'un comité exécutif de la Fédération Française de Football, la 3F, qui va désormais devoir se pencher sur la suite, Anthony Rech
10: Première étape, trouver le nouveau sélectionneur. D'ici 8 à 10 jours, les membres du comité exécutif vont à partir d'aujourd'hui auditionner les candidats possibles notamment révélés par RMC Sport l'entraîneur des féminines du Paris Saint-Germain Gérard Précheur, Patrice Lair de Bordeaux ou encore le sélectionneur de l'Arabie Saoudite Hervé Renard. Deuxième étape, le président intérimaire Philippe Diallo a annoncé vouloir construire une nouvelle équipe de France dotée de moyens inédits dignes des plus grandes nations du football féminin mondial avec pourquoi pas un staff et la mais attention, les joueuses tricolores seront attendues comme jamais lors du mondial cet été avec une obligation de résultats. Enfin, la fédération a prévenu, ce genre de fronde ne devra plus se reproduire.
15: Et puis Nice fait un pas en quart de finale de Ligue Europa conférence. En Moldavie, les aiglons s'imposent. 1-0 sur la pelouse du shérif Tiraspol. Match retour de jeudi prochain à Nice. Et puis le retour de la Ligue 1 ce soir. Lille reçoit Lyon, coup d'envoi à 21h. Et c'est à suivre, bien évidemment, sur RMC.
3: C'était le journal de Thibaut Texer, Il est 7h08. RMC s'engage pour vous. Et c'est l'heure d'RMC s'engage pour vous avec ce matin Johanna Chabas. Bonjour Johanna. Bonjour. Vous nous réveilliez lundi un nouveau scandale Orpea. Des centaines d'employés qui attendent leur salaire complet depuis plus de deux mois. Orpea s'était engagée à tout régler, mais le compte n'y est pas, Johanna.
18: Des primes de nuit, des dimanches travaillés, voire des semaines entières impayées. Et des aides soignantes ou infirmières parfois à découvert. Tout ça à cause d'un bug du logiciel de paye, selon la direction. Le DRH d'Orpea France nous avait promis il y a une semaine que tout était réglé, que les virements étaient bien partis jeudi dernier, que tout va bien, le problème est derrière eux. Sauf que le lendemain de notre enquête, on recevait un mail de Corinne. Cette infirmière attend toujours 1500 euros depuis le mois de décembre.
14: J'ai plongé dans le découvert, mais euh, la tête la première, hein, et il n'y a personne pour m'aider en fait. Quand vous êtes seul avec un enfant à charge, des factures, une
6: nounou, il euh, y a tout qui vous tombe dessus c'est un engrenage. Euh, je regarde mes comptes tous les jours, je regarde mon boîte aux lettres tous les
13: jours et c'est absolument pas réglé. Ils ont dit ça quand Jeudi dernier, ça fait une semaine et il euh, n'y a rien de réglé.
18: Donc vous nous connaissez RMC s'engage pour vous On a voulu vérifier Avec Nicolas Traineau On a rappelé Les dix autres soignants Que nous suivons Six ont bien reçu Le fameux virement Mais il manque toujours Une partie de leur paye Et à l'heure où je vous parle quatre autres n'ont même Rien reçu
3: du tout Et depuis lundi Vous avez découvert Que les EHPAD Orpea Ne sont pas les seuls
18: concernés Non Clinéa C'est la petite sœur d'Orpea Une branche spécialisée Dans les soins ambulatoires Et la psychiatrie Les salariés de ces cliniques Ont eux aussi Été affectés Par le même bug Ce sont eux qui qui nous ont alerté. Des jours fériés, impayés par-ci, des primes non reçues par-là. Pour Alexandra, ça va même beaucoup plus loin. Vacataire, cette infirmière a travaillé 30 heures dans une clinique clinéa en janvier. Elle aurait dû toucher environ 600 euros. Elle a reçu sa fiche de paye le mois dernier. Une fiche de paye à zéro euros. La fiche de paye, elle est envoyée. Toujours personne qui capte. Le
2: virement est fait à zéro mais je me dis, mais le jour où quelqu'un va se planter, ce sera un million d'euros qui sera versé. Mais c'est pareil, il y a zéro vérification de toute façon. Un logiciel qui bug, euh, alors admettons, quoi qu'il en soit, la gestion humaine derrière le problème euh, soi-disant matériel, elle est juste mais déplorable.
18: Et vous avez relancé chez Orpea, qu'est-ce qu'ils vous répondent Alors, La direction s'excuse, encore une fois, et décrit toujours une situation inacceptable. Elle maintient que le bug informatique est résolu. Selon eux, si certains comme Corinne n'ont pas reçu leur salaire, c'est qu'ils sont payés par chèque, et ces chèques se seraient perdus. Sauf que parmi les employés... et euh, eh oui, c'est d'hypothèses. Tout à fait, euh, d hypothèses. D hypothèses, hein. et malgré en plus les relances des salariés. Donc voilà, mm. les chèques perdus. Mais en plus, parmi les salariés avec qui nous sommes en contact, certains sont rémunérés par virement et eux non plus n'ont pas reçu leur salaire ou seulement une partie. Donc on a encore demandé des explications à Orpea qui nous répète que tous leurs employés seront bien payés et les agios remboursés. Les équipes ont été renforcées pour accélérer les régularisations. Une réunion entre délégués syndicaux et le DRH Orpea France a été décidée en urgence suite à notre reportage. Elle se tiendra cet après-midi. Et j'imagine
3: que vous allez euh, continuer à Exactement. suivre ce dossier jusqu'à ce que les payes soient bien versés. Merci Johanna. Euh, je sais que Alain sandra et Corinne comptent sur vous pour suivre de très près ce dossier RMC s'engage pour vous, vous connaissez le chemin RMC pour vous, et rmc.fr À suivre dans Apolline Matin sur RMC Il est 7h12, l'immigration au menu du sommet Franco-Britannique aujourd'hui Londres Durcit le ton et veut renvoyer Tous les clandestins qui traversent la Manche Et la France dans tout ça Réponse avec le témoin du jour dans un instant C'est la mère de Calais, Natacha Bouchard A tout de suite
11: RMC, Apolline Matin
3: Apolline de Malherbe Il est 7h14, excellent réveil à tous le témoin RMC, Le témoin RMC, c'est vous, Natacha Bouchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Calais, une ville bien connue des passeurs, des migrants, de ceux qui veulent rejoindre le Royaume-Uni par tous les moyens. Et c'est l'un des sujets qui sera abordé lors du sommet franco-britannique aujourd'hui à Paris. Euh, sauf que vous, la maire de Calais, première concernée par ces questions-là, vous ne serez pas à ce sommet, c'est bien ça
5: Oui, c'est bien ça, pas du tout, euh, non. Euh, J'ai juste appris, euh, comme, euh, voilà, comme tout un chacun, euh, par les médias qui devaient insommer, je n'y suis pas euh, ni agité ni associée. Et vous le regrettez, j'imagine, parce que vous auriez eu des choses à dire Oui, complètement, parce que à chaque fois, euh, je dirais. Euh et sachant euh, échanges entre eux et mmh. puis voilà ce qui est le quotidien euh, jour et nuit euh, voilà depuis des années et encore actuellement ben voilà on ne les concerte pas bon vous aviez des choses à dire vous allez les
3: dire sur RMC du coup euh, Natasha oui. Bouchard Londres dit qu'ils veulent expulser toute personne qui entrerait illégalement sur son territoire dont ceux qui s'installent temporairement temporairement à Calais en dépit du droit d'asile concrètement, ils disent, au fond, vous devez arrêter tous les bateaux avant qu'ils ne quittent les côtes françaises. Est-ce que vous avez les moyens de le faire Est-ce que ça vous paraît réaliste Est-ce qu'on vous donne des aides pour aussi savoir, vous, que faire de ceux qui auraient voulu partir et qui ne partiront peut-être plus
5: Eh bien, non, non, non. Le discours et les messages n'ont pas changé. Donc, euh, Il faut savoir que les, les Calaisiennes et les Calaisiens continuent à à subir en fait ce phénomène euh, compliqué euh, à vivre euh, de façon humaine et, et de façon euh, de la fermeté et voilà et, 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 et dans le fonctionnement général. Euh, pour autant, euh, on n'est pas euh, non associé, on n'est pas consulté et euh, voilà par rapport à, à des annonces, on, on en a eu beaucoup. Euh, Celle-ci paraît euh, un peu plus. Euh, je dirais euh, forte que les autres, mais, euh, mais je ne vois pas comment euh, euh, nous, euh, sur notre territoire, nous allons être en en capacité euh, de pouvoir euh, empêcher, et euh, eh bien euh, les. Euh, Quand ils disent stop the boats, stop the boats, Mais, arrêter oui. les bateaux, c'est vraiment oui. le
3: mot d'ordre du nouveau premier ministre euh, britannique. Euh, ça, ça veut dire quoi concrètement Enfin, je dire pour vous, d'où les bateaux partent Quelle est la situation en ce moment même à Calais Est-ce que les choses s'améliorent Est-ce qu'il y a une forme de routine
5: qui s'installe Vous en êtes où Je pense qu'il y a une forme de routine qui s'installe peut-être au niveau des, des services de l'État. Il faut savoir que euh, sur l'année 2022, c'est 45 000 arrivés. Donc, je ne vous parle pas des, des départs euh, mmh. qui ont été de l'ordre de 75 000 à peu près, 75 mmh. 80 euh, en tous les cas euh, repérés, calculés. Aujourd'hui, euh, on, on a à peu près euh, 3 000 euh, voilà, euh, départs et, et arrivées euh, qui euh, qui ont été effectués. On, on est euh, voilà, de tout début mars. Euh, donc, ça, euh, euh, par anticipation, voilà, on va dire qu'on on, on est plutôt parti sur euh, le même résultat qu'en qu 2022. Mais ils vont où ouais. ensuite, ceux qui ne partiront plus ceux qui Parce qu'en plus, on sait que
3: maintenant, si jamais ils, ils tentaient malgré tout de faire la traversée et qu'ils arrivaient là-bas, euh, les Britanniques ont décidé de les envoyer ensuite euh, au Rwanda avec qui ils ont signé un accord. Bref, ils tentent par tous les moyens de les décourager, euh, au-delà de la question de les interdire de passer. Euh, ils vont où ensuite Ils restent chez vous Ils restent à Calais Ils restent dans ce qu'on appelait avant la jungle, la lande qui n'existe plus vraiment ils...
5: Dans l'instant, ils n'ont nulle part parce que euh, les Britanniques continuent à, à les accepter. Mmh. Beaucoup de communication hein, autour de mmh. malheureusement de ce phénomène dramatique, euh, mais euh, pour autant, euh, ils ne reviennent pas. Hein, ils ne mmh. reviennent jamais. Mmh. Donc ils restent, ils restent en Angleterre mmh. et euh, ils restent avec les, les conditions qu'on qu leur donne, euh, avec la législation euh, britannique. Mmh. Donc euh, moi, euh, j'écoute beaucoup. Euh, l'histoire de je, je renvoie euh, euh, les les, euh, les personnes migrantes euh, en interdisant euh, euh, la nationalité ben euh, doit faire ses preuves hein, j'attends j'attends de voir parce que il y a eu tellement de communication un peu folle dans ce pays que euh, pour ben, l'instant voilà, pour l'instant effectivement pour tout on ça c'est priori c'est bon, vous... plutôt une bonne nouvelle mmh, par rapport... Vous à la fermeté, mmh. euh, voilà. Après, le, le, Ensuite, la communication, la question, est comment est ce, que en ce sera, en sera
3: fait et quels moyens on les donnera. envoie,
5: etc. Voilà, je, je, voilà, je doute de, de la mise en place et, et, je, et voilà, mmh. je regrette juste de ne pas être associé, auditionné, parce que entre ce que l'on peut mettre en place comme dispositif euh, au niveau national et le fait qu'on qu ne veuille pas. Euh, écouter celles et ceux qui, qui vivent régulièrement. Qui sont aux premières loges, qui aux ouais, premières
3: loges et qui, qui vivent ce drame de manière euh, quotidienne, puisque oui. ça se passe effectivement notamment sur les sur les plages de Calais. Natale, Natacha Bouchard, maire de Calais, merci à vous euh, d'avoir témoigné euh, ce matin. Je rappelle donc qu'il y a euh, cette rencontre au sommet aujourd'hui, lors du sommet franco-britannique. Ce sera euh, à l'Elysée entre le Premier ministre britannique et Emmanuel Macron, il 7h19.
8: À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
3: L'invité du jour est un fin connaisseur des mouvements sociaux, Bernard Vivier. Il nous dira si la grève s'essouffle ou se radicalise. Il sera avec nous à 7h40 et je vous attends au 32-16. Venez témoigner si vous voulez poursuivre la grève ou si au contraire vous espérez que ça s'arrête. Avant cela, deux rendez-vous jusqu'au journal de 7h30. Il y aura l'économie avec Emmanuel Le Chypre et puis Arnaud Demanche qui vient pirater le 32-16.
11: Apolline Matin. L'indiscret RMC.
3: Mais tout de suite, les indiscrets du service politique des RMC. Bonjour, Hélène Terdion. Bonjour. Hélène Bernard Cazeneuve a officiellement présenté son nouveau mouvement hier. Ça s'appelle la convention. L'ancien Premier ministre qui fait un pas de plus vers 2027. Alors,
1: pas d'annonce de candidature hier, mais la preuve de vie d'un proche que ça s'accélère. On nous l'assure, lui ne parle pas présidentiel, mais selon un fidèle, il y pense forcément dans son fort intérieur. S'il ne dit rien, son inconscient parle pour lui. D'abord, ce manifeste publié en septembre, après avoir quitté avec fracas l'EPS, en désaccord total avec la stratégie de Nupes. Et puis, l'enchaînement de réunions publiques à montpellier -Pau Le creuseux avant d'aller en Bretagne et dans le Nord. Et puis, plus récemment, cette tribune signée par 110 élus pour soutenir la création de son mouvement de gauche républicaine, en réalité surtout anti-Mélenchon. Ses ambitions agacent les partisans de la NUPES. case 9 ça n'ira nulle part, dit un cadre de l'état-major du PS. Un député lui prédit un échec, il fera 0,8%. Après Macron, c'est une ringardise absolue.
3: Avant la présidentielle, il pourrait se positionner... Même
1: peut-être pour les européennes Un fidèle soutien de Cazeneuve est pragmatique. Son ambition, ce n'est pas de devenir député européen. En revanche, dit-il, pour être visible dans le paysage politique, ça passe nécessairement par des élections. Ça tombe bien. Demain, l'ancien Premier ministre sera au congrès du Parti Radical de Gauche et son président, lui aussi anti-NUPES, rêve d'une liste commune sous la même bannière que Bernard Cazeneuve. Un peu comme s'il était le sauveur de la social-démocratie et peut-être le meilleur candidat pour 2027. L'indiscret d'Hélène Terzian sur l'AMC
11: RMC, Apollo Matin.
3: Emmanuel Le Chypre à 7h24. Le Chypre d'affaires. Emmanuel 2023 s'annonce comme une année noire pour le marché de l'immobilier.
0: Eh oui, tous les voyants s'allument dangereusement du côté des acheteurs comme du côté euh, des vendeurs. Pour la première fois depuis 2014, les prix baissent. Dans toute la France, selon euh, meilleurs euh, agents et Century 21 nous dit que globalement le prix du mètre carré pourrait baisser de 10% cette année. Euh, sur les ventes, c'est pas mieux, euh, c'est euh, l'AFNAIM là qui nous dit que les ventes euh, déjà essoufflées en 2022 pourraient baisser de 10% euh, cette année et alors le crédit lui, c'est carrément le tarissement. Selon la Banque de France, euh, les banques françaises ont accordé 30% de crédit en moins euh, fin 2022 par rapport à fin 2021. Et
3: alors dans le neuf, on peut carrément parler d'effondrement.
0: C'est une crise historique dans le marché euh, du neuf. Euh, les réservations euh, sont en chute euh, libre. Prenez les appartements, c'est moins 25%, euh, 36% au quatrième trimestre. Le pire, euh, c'est que euh, le, les, si vous voulez, le marché du neuf, c'est un marché de coûts et que compte tenu de l'augmentation des coûts et des matériaux, etc., bah, les constructeurs, ils sont obligés d'augmenter leurs prix. Donc vous n'êtes même pas sur un marché où vous pouvez dire c'est pas grave s'il y a moins de clients, on va baisser les prix. Non, les prix montent. Une maison, par exemple, hein, la maison classique, euh, ça coûte coûte 200 000 euros aujourd'hui. La maison moyenne, c'était 145 000 euros seulement en 2018. Hein, on a gagné 40 donc c'est très compliqué.
3: Et ça, en particulier, ça s'effondre hein, le, le domaine de la maison. Il ne faudra plus compter sur les taux d'intérêt bon marché. Ça, c'est fini.
0: Non, c'est fini. Euh, il y a un an, on empruntait à, à 1,5 Depuis janvier, il y a rien à moins de 3 Nous dit meilleurtaux.com. Et songez que comme le taux de rentabilité des banques, en fait, le taux à partir duquel les banques gagneraient de l'argent pour nous prêter un crédit, c'est 5,5 aujourd'hui. Ça veut dire que non seulement les taux vont augmenter, mais qu'en plus, les banques, elles vont être extrêmement dures pour accorder des crédits. Donc, ça va être extrêmement euh, difficile. Euh, il va falloir des apports beaucoup plus importants. Les perdant c'est évidemment les primo-excédents. Euh, oui. Et puis après, pour ceux qui ont quelque chose euh, à vendre, bah, là aussi ça va être quand même compliqué parce qu'aujourd'hui c'est un marché qui est en train de se figer. Tous les rouages du marché sont bloqués.
3: Accueillons tout de suite Arnaud Demarche.
11: RMC, Apolline Matin. Ta, 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 ta.
3: Attention, attention. 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 Demanche pirate, le 32-16. Arnaud Manche est avec nous, il est passé par le standard. Et ce qui fait réagir ce matin, Arnaud, bah, c'est toujours le bras d'honneur d'Éric Dupont-Moretti, qui s'est excusé si son geste a été, je cite, mal interprété. Oui, mal interprété. Ouais. Comment
9: on peut mal interpréter un bras d'honneur Faites le test avec votre patron, hein. Vous faites. Il n'y aura pas dix mille mmh. manières de l'interpréter. <rire> non, non, je trouve qu'il a été très bien interprété, son geste. Il a fait un bras d'honneur. Et en fait. On l'a interprété comme un bras d'honneur, dites donc. Alors, Éric Dupond-Moretti a tenu à préciser sa pensée et nous a laissé au 32-16. « de Maléorba ». J'ai traité ce gros débile de Marlex de tête de gland. Et si ce bâtard l'a mal interprété, je présente mes excuses à cette petite souillon, ainsi qu'à sa catin de mère. Bon bah, ben voilà, on espère <rire> qu'Olivier Marlex ne va pas mal interpréter ses excuses du ministre. Oh ben
3: non, là, c'est très clair. Et
9: Julien de Libourne nous dit, je suis choqué. Jamais Charles de Gaulle n'aurait fait des bras d'honneur <rire> comme ça. Même s'il avait vécu en 2023, vous savez ce qu'il aurait fait Il aurait pris son téléphone et il aurait fait un TikTok en disant « Salut la commune Salut les fololos Alors Éric Dupont-Moretti, tu veux me clasher Tu fais l'ancien, tu provoques, mais tu sais pas à qui tu parles !» au king de Radio Londres. <rire> Toi, la seule radio que tu feras, c'est quand je te casserai un bras. Casser Tu ne pourras plus l'agiter à l'Assemblée comme un bâtard. Pas le toquer Oui, en fait, non, ce serait pas tellement mieux. Hein. On y perdrait
3: quand même. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. 8h20, rendez-vous est pris Arnaud. Il est 7h28 pour l'heure. Et on va se retrouver dans un instant pour la Météo et le Journal. 17h30, vous êtes bien sur RMC. C'est l'heure du journal d'Élise Bonjour, Élise. Bonjour, Apolline. Bonjour à
2: tous. Nos centrales nucléaires sont-elles sûres La question se pose ce matin après la découverte de deux nouvelles fissures sur des réacteurs. Explication à suivre dans ce journal. Le week-end s'annonce compliqué dans les transports, surtout dans les trains. On fait le point au quatrième jour de la mobilisation contre la réforme des retraites. Et puis, préparez vos hameçons. La saison de la pêche à la truite s'ouvre demain, mais ça risque d'être un peu plus compliqué cette année en raison de la sécheresse.
3: Nouvelle alerte sur la sécurité de nos centrales nucléaires.
2: Après la première fissure découverte il y a deux jours sur le réacteur de Panli 1, deux défauts similaires ont été trouvés sur d'autres réacteurs, Romain Houg. Oui,
17: deux nouvelles fissures qualifiées de non négligeables par l'autorité de sûreté du nucléaire. Fissure liée à la corrosion découverte sur des conduites techniques d'urgence qui servent à inonder d'eau le réacteur en cas d'accident. La première a été trouvée sur l'un des réacteurs du site de Catnom en Moselle. L'autre sur le deuxième réacteur de Panli en Seine-Maritime. La centrale nucléaire de Pauly, déjà épinglée plus tôt cette semaine pour une autre fissure d'une taille encore jamais vue. 2,3 cm sur une épaisseur de 2,7 cm proche de la rupture. Conséquence, le gendarme du nucléaire a haussé le ton et contraint EDF à passer au peigne fin tous ses réacteurs. EDF doit d'ailleurs dévoiler son plan d'action aujourd'hui en interne et ce n'est pas une mince affaire. Il va falloir réviser quelques 200 soudures dans l'ensemble du parc nucléaire français, voilà, qui pourraient encore provoquer des arrêts prolongés de réacteurs cette année et soulever des incertitudes sur la production nucléaire cette année.
2: Les explications signées Romain Houg. La Cour des comptes appelle le gouvernement à mettre fin au quoi qu'il en coûte. Dans leur rapport annuel, les Sages réclament le redressement des finances publiques pour faire face à la dette qui se creuse et dénonce le manque d'ambition du gouvernement en la matière. Au quatrième jour de la mobilisation contre la réforme des retraites, le trafic revient à la normale dans les métros parisiens. On vous l'annonce hier, les syndicats de la RATP ont décidé de mettre la grève en pause jusqu'à mercredi prochain. En revanche, à la SNCF, ça se poursuit et ça va être corsé ce week-end, Martin Bourdin.
4: Ce sera particulièrement compliqué si vous voulez passer le week-end dans le nord ou dans l'ouest de la France. Seulement deux trains sur cinq circuleront sur les axes nord et atlantique du TGV, contre un sur deux en moyenne sur les autres lignes à grande vitesse. Des difficultés aussi sur les branches régionales, un intercité sur quatre, deux TER sur cinq circuleront seulement jusqu'à dimanche. Et sur le réseau TER, il pourrait y avoir des annulations supplémentaires. Une fin de semaine compliquée donc sur les rails. Ce ne sera pas forcément mieux dans le ciel. 20% des vols sont annulés demain et dimanche au départ d'Orly, Marseille, Nantes, Toulouse et Bordeaux. Roissy devrait être épargné. Bonne nouvelle en revanche pour les Parisiens. La situation s'améliore nettement dans le métro. Aujourd'hui, la RATP annonce un trafic normal sur la plupart des lignes.
2: Et dans le secteur pétrolier, on note également une légère amélioration. Les expéditions de carburant ont repris à la raffinerie de Port-Jérôme-Gravenchon en Normandie. L'Ufip, l'organisation professionnelle des entreprises pétrolières, assure qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement, mais ça ne suffit pas à rassurer les Français qui sont encore nombreux à faire du stock par précaution, comme l'a constaté Marilyn Notman à Sais dans la Sarthe où près d'un quart des stations-service manque d'essence
1: ou de gasoil hors service. Voilà ce qu'on peut lire sur l'une des pompes du garage de Romuald.
0: On a vendu l'équivalent de 6 à 7 000 litres là, euh, qui normalement font une semaine, on les a vendus en deux jours.
1: Si les blocages de dépôts ont un peu ralenti les livraisons de carburant dans le département, c'est surtout l'affluence très soutenue à la pompe qui crée cette pénurie.
0: On commence à malheureusement à avoir l'habitude que les gens se ruent sur les, sur les petites stations comme nous euh, au moment où, euh, où on parle de grève. Il y a du professionnel surtout qui vient de faire les pleins des véhicules pour pouvoir aller au boulot. On a eu quelques anciennes personnes aussi qui venaient 10-15 litres de carburant seulement. Quoi.
1: Alors ce pompiste prend lui aussi les devants. On essaie d'arranger nos, nos
0: clients habituels en gardant un petit fond de, de carburant. Les professionnels, les artisans du coin.
1: Et justement, dans une autre station, Cétine, un entrepreneur dans la maçonnerie vient de remplir quatre Géricanes rouges.
11: Imagine demain, il n'y a pas de gasoil. On n'arrive pas à bouger. Qu'est-ce que j'ai de quel, là On a peur. Quoi.
1: Le jerrican, c'est le produit star de ces derniers mois dans ce grand magasin de bricolage.
11: Bah, les
16: Géricanes, on se les fait désosser en même pas qu'un jour, dès qu'on en reçoit.
1: L'un des vendeurs nous le confirme.
16: Mais on se les fait dépouiller
1: Pourquoi
16: ont des valises avant du stock.
1: Les jerricans manquent dans ces rayons depuis 3 mois.
2: Le reportage signé Marilyn Hotman. Le journal allemand Bild parle d'un bain de sang au lendemain d'une fusillade qui a éclaté à Hambourg dans une église de témoins de Jéhovah. Sur place, la police confirme que plusieurs personnes sont mortes mais ne détaille pas la presse allemande fait-elle état de sept morts et huit blessés graves On ne connaît pas encore le motif de cette attaque. Aux états unis Joe Biden a présenté le budget 2024. Le président américain qui prévoit de réduire le déficit du pays de près de 3 000 milliards sur 10 ans. Pour ce faire, il veut créer un impôt minimum pour les milliardaires et relever le taux d'imposition des grosses entreprises. Il est 7h36 sur RMC, retour en France, où s'ouvre demain la saison de la pêche à la truite, mais pas partout. À cause de la sécheresse, certains départements comme la Loire-Atlantique ont dû interdire la pêche et même là où elle sera autorisée, il va falloir s'adapter, comme à Pésil à la rivière, dans les Pyrénées-Orientales.
3: Margot Boult. Dans le fleuve de la Tête, le débit est bon mais le niveau de l'eau anormalement bas Olivier Baudier est directeur de la Fédération de Pêche des Pyrénées-Orientales
19: Il manque à peu près euh, peut-être 50 ou 80 cm d'eau euh, par rapport au débit qu'on a normalement à cette saison c'est des niveaux qu'on a en début d'été
3: Olivier lui pêche à la mouche depuis 25 ans Attention ça glisse Il rappelle que moins d'eau ça permet d'attraper les poissons plus facilement mais il y a un autre problème
6: Si le niveau d'eau baisse l'eau va chauffer euh, euh, les poissons vont souffrir Claude Roustampe président de la
5: Fédération Nationale de Pêche, ne voit qu'une seule solution.
4: Être plus vigilant quant au partage de la ressource à eau faire en sorte que l'on puisse aussi privilégier les, les, les milieux aquatiques quand il y a des prélèvements qui sont faits pour d'autres usages, l'industrie, l'agriculture.
16: Pour
3: l'instant, seuls quelques départements sont soumis à des restrictions de pêche, mais s'il ne pleut pas assez au printemps, les interdictions pourraient se multiplier cet été. Et puis le Quintet Élise, c'est à 20h15 sur l'Hippodrome d'Anguin.
2: Et le pronostic de la Dream Team des courses RMC, le voici, leur favori, hélas, euh, Gali Dugoutier. Son outsider est le numéro 5, Great Tigress. C'est mieux dit que la dernière fois. La course <rire> du Quintet qui est donc à suivre en direct sur RMC Découverte. She's our Tigress. C'était Élise <rire> Dangean, il est 7h38 sur RMC.
3: RMC, 6h39h.
11: Apolline Matin.
3: Est-ce que les syndicats opposés à la réforme des retraites sont pris au piège de la radicalisation Nouvelle journée de mobilisation demain, mais en attendant, les actions coup de poing se multiplient. Bonjour Bernard Vivier, Bonjour. vous êtes un fin connaisseur du mouvement, des mouvements sociaux. Est-ce que celui-ci s'essouffle ou s'intensifie Vous nous répondez dans un instant sur RMC.
11: RMC, Apolline Matin.
18: Apolline de
3: Malherbe. Il est 7h41 et vous écoutez RMC. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Bernard Vivier. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail, c'est un organisme spécialisé dans les relations sociales et syndicales. On va s'interroger sur la poursuite du mouvement. Est-ce que ça s'essouffle ou est-ce que ça se radicalise Et on va d'ailleurs commencer avant que vous ne nous expliquiez euh, par rejoindre Nicolas Ropère. Nicolas, vous êtes à Lavera, la raffinerie Lavera, c'est près de Martigues. Vous y aviez passé la nuit parce que cette raffinerie, eh bien, euh, était en grève. Il y avait une AG cette nuit, cette AG vous y avez assisté. Qu'est-ce qui a été décidé sur la poursuite du mouvement
16: eh bien, la quarantaine de la Pauline, s'est réunie dès 5h du matin. C'était l'heure à laquelle ils prenaient leur poste. Et ils ont voté à l'unanimité la reconduction de la grève jusqu'à lundi matin. Il n'y aura donc pas d'exportation de carburant et il y aura aussi une baisse de la production. C'est ce qu'ils ont décidé. Ils ont bien suivi que leurs collègues de la raffinerie ESSO de Port-Jérôme en Normandie ont, eux, repris le travail. Mais ça ne les décourage pas. Les syndicats CGT en tête restent vraiment déterminés. Ils ont conscience de leur pouvoir de nuisance et ils disent qu'ils ne lâchent pas, en tout cas, tant que le gouvernement n'abordera pas son, son projet de réforme des retraites.
3: Et effectivement, merci Nicolas hein, d'avoir passé la nuit et puis assisté à cette AG. Effectivement, et c'est à vous que je pose la question Bernard Vivier, euh, certaines raffineries ont repris le travail. C'est le cas notamment de Gravenchon en Normandie. D'autres, comme nous le disait Nicolas à l'instant, euh, décident de poursuivre le mouvement. Est-ce que c'est le signe que finalement la mobilisation ils sont partagés, que ça s'essouffle, quel regard vous portez là-dessus Est-ce que ça s'essouffle ou est-ce que ça se poursuit Globalement, le mouvement ne peut aller qu'en s'affaiblissant, mais...
7: Dans la conjoncture actuelle, et notamment à l'approche du congrès de la CGT, nous ne l'oublions pas, qui se déroulera, mars. à Clermont-Ferrand, du 27 au 31 mars, euh, des, des crispations euh, vont,
3: pouvoir se, vont,
7: vont se produire.
3: Donc, mais globalement... Ce Ça veut dire qu'il faut lire le mouvement global euh, en France aujourd'hui, aussi à la lumière de ce qui se passe en interne à la CGT. quoi. Oui, mais pour des raisons également euh, liées à la réforme des retraites.
7: Euh, le militant que vous avez cité dit nous ferons des blocages tant que le gouvernement n'aura pas reculé et retiré sa réforme. Il est évident que le président de la République, aujourd'hui, mène une course-poursuite au Sénat, va la gagner, et que probablement mercredi prochain, en commission mixte paritaire, technique parlementaire, le texte sera adopté d'une façon ou d'une autre, vote ou 49 En gros, je, re,
3: je redis les choses, hein, c'est-à-dire que si le Sénat et l'Assemblée nationale euh, se mettent d'accord sur les termes, trouvent une majorité commune, au fond, pour se mettre d'accord sur ces termes, alors un, un texte commun en sort et il peut être voté dans la foulée. Donc ça peut, ça peut être terminé la semaine prochaine.
7: Oui, ou alors s'il n'y a pas cet accord suffisant, cette majorité suffisante qui semble fragile, le fameux 49-3, que ne souhaiterait pas Mme Borne, première ministre, mais que le Président de la République mettra sans hésitation euh, en, en œuvre pour faire aboutir la réforme. Donc le gouvernement ne va pas reculer. Et deuxième élément, euh, le 7 mars que nous venons de vivre, avait comme mot d'ordre « mettre la France à l'arrêt ». Et là, nous avons deux lectures du syndicalisme. Un syndicalisme qui est euh, un syndicalisme de manifestation, mais pas de contestation. C'est la ligne CFDT, CFTC, euh, CFECGC, UNSA, et même force ouvrière, une, dans une grande mesure. Et, et qui dit, une fois que la République, à travers ses représentants, députés, sénateurs, se sont exprimés, l'affaire est close. Oh, non. Ils sont
3: légitimistes.
7: Ils coup. sont légitimistes. On fera payer ça au président de la République d'une autre façon. Le corps social réagira évidemment aussi, parce qu'il euh, euh, peut y avoir des manifestations. Mais
3: nous ne contesterons plus Exactement. Euh, la réalité de cette loi.
7: Exactement. Ou alors. Ou alors, il y a l'autre vision. L'autre vision. Qui est un syndicalisme de contestation très français que porte toujours la CGT, pas uniquement parce que la CGT est une organisation qui sait aussi négocier, qui sait signer des accords. Mais là, sur cette affaire-là, et notamment à l'approche de son congrès, Philippe Martinez n'a qu'une voie possible, c'est laisser faire ses fédérations celles de ces fédérations qui veulent aller au blocage.
3: Pense avec pense particulièrement à la fédération des Bouches-du-Rhône. Hein. Euh, son oui. représentant était d'ailleurs mon invité euh, hier et on sentait que lui, il voulait véritablement aller au blocage. Il refuse l'idée même que l'État puisse réquisitionner parfois les, les raffineries. Philippe Martinez, je le rappelle, qui sera donc mon invité à 8h30. Euh, et on verra évidemment s'il reconnaît une forme d'essoufflement ou s'il veut mener la lutte encore plus loin. Ce qui m'a quand même frappé dans tous les reportages et euh, par la voix aussi des, euh, des auditeurs, c'est qu'il y a quand même cette question de la résignation. C'est-à-dire, au fond, euh, ils, ils sont contre cette réforme des retraites pour une grande majorité mais ils se disent toute façon ça va passer, on ne va pas faire la grève tout seul et donc même les plus motivés finissent par renoncer. Est-ce juste Oui, et les sondages sont
7: constants, les nombreux sondages sont constants. Deux tiers des Français considèrent que cette réforme n'est pas la bonne réforme mais deux tiers des Français aussi considèrent que cette réforme in fine se fera. Donc l'addition la, à payer se fera évidemment sur le plan politique aux prochaines échéances électorales. Sauf que les échéances
3: elles sont loin, c'est-à-dire que ça crée peut-être une frustration et c'est aussi ce qui peut euh, concourir à une forme de radicalité se dire de toute façon il euh, n'y a pas vraiment de moment où on va pouvoir s'exprimer dans les urnes donc exprimons-nous par la radicalisation, c'est aussi ce que, ce que vous recevez comme message Quentin.
10: Il y en a quelques-uns effectivement il y a Andy qui nous écrit et qui nous a appelé au 32 16 ce matin, il nous dit j'ai fait la moitié des manifs et à partir de demain je durcis le ton L'État n'écoute pas et il n'écoute jamais le peuple, il réagit quand il y a de la casse, je serai donc du côté des casseurs demain.
3: Les syndicats qui demandent à être écoutés et reçus par Emmanuel Macron, on a bien compris que la porte d'Emmanuel Macron resterait close, qu'au mieux il verrait peut-être Olivier Dussopt ou Elisabeth Borne, mais enfin, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc, est-ce que cette radicalisation pas seulement de la CGT mais d'une frange de la CGT, on parlait tout à l'heure notamment de la, de la Fédération des Bouches du Rhône est à, euh, est à, est à craindre voire, voire même à craindre pour la CGT elle-même qui serait dans, dans ce cas-là débordée par sa base
7: La CGT ne sera pas débordée par sa base parce que c'est une culture collective et le Congrès va se préparer sur une logique de, de discours très radical, ensuite les organisations syndicales sont vous savez la CGT c'est pas un appareil dont Philippe Martinez serait le patron commandant des filiales, il n'est pas le patron la CGT, les fédérations ont leur zone d'action L'union départementale euh, Des Bouches-du-Rhône C'est une organisation, une structure importante Au sein de la CGT, mais une petite organisation Et son secrétaire général Qui brigue le poste de secrétaire général De la Confédération Va probablement pas arriver à ses fins Il y a deux personnes qui sont importantes Pour de succéder fin. à Philippe Martinez oui. C'est Céline Verzeletti et Marie Buisson deux profils différents. Marie Buisson a le soutien de Philippe Martinez et, et, et Céline Verzeletti à a, 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 a l'appui de d'autres militants plus plus exigeants, plus durs, moins plus fermés, plus repliés. Pardon, plus repliés sur la défense des acquis, c'est-à-dire le nucléaire, la chimie. Donc, ce sont les secteurs qui aujourd'hui sont en pointe dans l'actualité sociale. Marie Buisson euh, ouvrant une ligne favorable à des contacts avec des ONG, avec Greenpeace, avec des, des mouvements. c'est
3: aussi sur la question de l'industrie, de l'énergie, exactement. que se joue l'avenir de la CGT.
7: Exactement, parce que sur le, sur le fond, les troupes de la CGT sont encore dans les bastions est traditionnels. Le Est-ce
3: est que vous diriez que le grand gagnant, c'est Laurent Berger, du coup Pardon Est-ce que vous diriez que le grand gagnant, c'est Laurent Berger
7: Non, pas forcément. Pas forcément, parce que la CGT reste une grosse organisation. Vous savez, la CGT, c'est 803 unions locales. Alors en audience, la CFDT est est évidemment la première organisation syndicale. Mais quand il s'agit de faire des manifestations à plus forte raison, des conflits et des grèves, la, la, la grande organisation qui sait faire, c'est la CGT
3: c'est la CGT. Merci beaucoup Bernard Vivier, vous qui êtes donc directeur de l'Institut Supérieur du Travail. Et je le rappelle, le patron, encore pour quelques temps de la CGT, Philippe Martinez, sera mon invité à 8h30, les 7h49 sur RMC.
8: À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
3: La clope n'a plus la cote chez les jeunes. Les addictions reculent chez les ados. Pourquoi Les explications de Nicolas Poincaré. C'est dans un instant sur RMC le matin le bonus RMC le bonus RMC le bonus de Quentin ce matin Quentin c'est le retour de la
10: série LOL Oui LOL c'est le carton d'Amazon Prime Dix personnalités enfermées dans une pièce qui se font des blagues mais qui ne doivent pas rire
12: LOL saison 3 ça commence maintenant
20: Évidemment, interdiction
10: de
4: rire. Carton jaune. carte Mais obligation de tout faire pour faire rire les autres.
10: Voilà, vous avez compris le principe. Celui qui rit est éliminé. À coups de blagues plus ou moins drôles et parfois
3: gênantes.
10: Le peigne, il est hilarant. Tout est gênant. J'ai envie de mourir de rire. Alors quand c'est gênant évidemment, bah, tout de suite ça devient rigolo On voit des candidats qui se retiennent par euh, tous les moyens euh, de rire Tous les moyens sont bons d'ailleurs pour éviter de pouffer Il y en a qui crient très très fort pour euh, justement éviter de crier Excusez-moi, je José Maloc Séverine
3: Potard
10: Moi je fais boss! Alors moi, vous êtes sûr vous mettez là-dedans Je craque au <rire> goût fait, de secondes En fait, c'est
3: la même chose que euh, Tu riras, euh, rira bien, qui rira le dernier Exactement, c'est te si tiens, tu, rires, tu je me te donne la une, une, une tapette quoi. Voilà, voilà. c'est exactement ça la
10: Le casting est énorme cette année Jonathan Cohen, Pierre Ninet, Leila Bechti, Virginie Effira, euh, François Damiennes aussi. On nous promet une saison 3 encore plus drôle que les précédentes C'est Philippe Lachaud qui est au, aux manettes Et à la clé, pour le vainqueur, eh bien il y a 50 000 euros Pour une association qui est soutenue par le grand gagnant
3: <rire> Tu riras, qui rira aura le tap <rire>
10: <rire> Cette saison va être complètement folle
11: <rire> Franchement j'en prie RMC Apolline Matin
3: Il est 7h53 et c'est l'heure de Nicolas Poincaré Expliquez-nous Expliquez-nous Nicolas, les jeunes fument et boivent de moins en moins. Une enquête publiée hier confirme la tendance. Les addictions sont en recul chez les adolescents.
13: Oui, c'est donc une excellente nouvelle révélée par l'Observatoire des, des drogues sur la base d'une enquête faite auprès des jeunes de 17 ans. Ils ont été 23 000 à être interrogés lors de la journée d'appel à la préparation à la défense. Et le résultat est clair tous les niveaux d'usage de drogue sont en baisse. A commencer par la drogue légale, qui est le tabac. Oui, la courbe de consommation du tabac chez les 17 ans est en baisse depuis 20 ans. On est passé de 41% des jeunes qui fumaient tous les jours en 2000 à 25% en 2017 d'après la même étude. Et là, on a une baisse qui s'accélère. Il n'y a plus que 15% de fumeurs quotidiens à 17 ans, 10 points de moins qu'en en, en 5 ans. C'est un recul considérable. C'est le résultat de la hausse du prix, du paquet neutre, de l'interdiction de fumer dans les restaurants et les cafés. Mais c'est aussi le signe d'un un changement de l'image du tabac chez les jeunes. Le président de SOS Addictologie, William Loewenstein, explique dans une interview aux Parisiens qu'il se passe actuellement ce que les spécialistes espéraient, c'est-à-dire que le tabac est en train de se ringardiser. Et pour que cela continue, selon lui, il ne faut pas décourager la cigarette électronique qui reste le meilleur moyen pour sortir du tabac, mais aussi pour ne pas y entrer.
3: La consommation d'alcool est également en baisse chez
13: les jeunes oui, à 17 ans, ils sont 20% à dire qu'ils n'ont jamais goûté une seule goutte d'alcool de leur vie. Il y a 20 ans, ils étaient deux fois moins nombreux. Ceux qui boivent une fois de temps en temps, c'est-à-dire une fois par mois, sont passés de 80% à moins de 60% aujourd'hui. Enfin, ceux qui ont déjà une consommation régulière à 17 ans, qui risquent d'être les alcooliques de demain, eh bien, ils ne sont plus que 7% contre 11% en 2000. Difficile de mesurer les effets du confinement dans ces résultats. Les 17 ans d'aujourd'hui sont les jeunes qui sont beaucoup moins sortis que leurs années dans leur première année d'adolescence faudra voir si cette tendance à la baisse se poursuit maintenant que les fêtes ont repris. Les spécialistes s'inquiètent d'un autre phénomène. Les jeunes sont moins nombreux à boire, mais ceux qui boivent, boivent beaucoup plus. 14% admettent prendre des cuites plusieurs fois par mois, jusqu'à trois fois par mois. C'est-à-dire, prendre une cuite, c'est consommer plus de 5 verres. Et pour le cannabis, quelle est la tendance Alors, même tendance que pour le tabac, tendance à la baisse. Moins de 30% des jeunes de 17 ans disent avoir essayé au moins une fois. 30% contre 45% il y a 20 ans. Et c'est surtout le chiffre des consommateurs réguliers qu'il faut regarder. On est passé de 10% à moins de 4%. L'âge moyen des fumeurs de pétards augmente on assiste, comme pour la cigarette, à une ringardisation. Parallèlement, l'usage du CBD est en hausse, et pour cause, il n'était pas mesuré il y a cinq ans, les boutiques n'existaient pas. Enfin, l'usage de la cigarette électronique est aussi en très forte hausse, trois fois plus qu'il y a cinq ans, et même six fois plus pour les jeunes filles.
3: Est-ce qu'on peut aller plus loin pour lutter contre les addictions chez les jeunes
13: Alors, sur le tabac, sans doute, oui, l'Australie a réussi à descendre à 3% de consommateurs chez les, chez les jeunes, en augmentant forcément les, les prix, mais c'est la Nouvelle-Zélande qui va le plus loin. Elle veut une génération sans tabac. Tous ceux qui sont nés à après 2008, n'auront jamais le droit d'acheter des cigarettes. Pour cela, l'âge minimum va être repoussé d'un an tous les ans il faudra donc avoir 19 ans en 2027 puis 20 ans en 2028 etc 30 ans, 10 ans plus tard et ainsi de suite, c'est assez radical, dans quelques années, seuls les vieux auront le droit de fumer en Nouvelle-Zélande et ce sera donc définitivement ringard Très
3: intéressant cette histoire de repousser chaque année pour, pas, pour jamais être addict quoi, en
13: fait. bah, Si vous êtes né en 2008, jamais vous n'aurez ouais. le droit fumer. Et par contre des, si vous êtes vieux et également. que vous avez
3: toujours fumé bah, on ne va pas vous enlever maintenant la clope quoi. Vous pouvez
13: en mourir tranquillement
11: <rire>
3: Nicolas Poincaré, ses explications, il est 7h57 on se retrouve dans un
11: instant pour la météo et le journal, à tout de suite RMC
2: jusqu'à
11: 9h. Apolline Matin.
1: Vous écoutez?
11: RMC. <ownership>
15: RMC. <Restez> Apolline <answerupidique> <whisky> <collapsed> <installation��> <Russell> Matin. <Maple> <Tant>
3: Le journal de Thibaut Texas. Bonjour Thibaut.
15: Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le week-end s'annonce compliqué sur les rails. Trafic fortement perturbé à la SNCF. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Et les débats patinent au Sénat. Restaurer la confiance et renouer le dialogue. C'est l'objet d'un sommet franco-britannique à Paris aujourd'hui sur fond de crise migratoire. Et puis, comment va rebondir le Paris Saint-Germain après son élimination en Ligue des champions Christophe Galtier est-il sur la sellette? Loïc Braillet sera avec nous pour en parler à la fin de ce journal.
3: À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, les actions se poursuivent
15: contre la réforme des retraites. Il y a du mieux ce matin à la RATP, trafic quasi normal. Aujourd'hui, le week-end s'annonce en revanche compliqué sur les rails. La SNCF prévoit un TGV sur deux. En moyenne, deux sur cinq sur les axes nord et atlantique. Et de nombreux voyageurs sont désormais contraints de s'adapter. Martin Bourdin est allé constater la situation. Gare Montparnasse à Paris.
4: Quand ils sont arrivés en gare pour acheter des billets pour rentrer à Saint-Brieuc ce week-end
15: Là on cherche à rentrer chez nous
4: Victor et Géraldine ne s'attendaient pas à ça Tout est complet ou c'est supprimé Ils ont pourtant cherché tous les itinéraires possibles sur la borne d'achat bah,
5: C'est impossible, il euh, n'y a aucun train, du coup on n'a pas de solution
4: Un enterrement demain, bah, ça va être foutu bon. Christophe a eu plus de chance, il a pu lui partir à Nantes pour les 60 ans d'un proche En revanche son retour à Paris dimanche soir n'est toujours pas confirmé Ça m'inquiète parce que si je peux pas être au travail lit, c'est
6: très embêtant ça va me travailler parce que lundi j'ai une réunion importante, donc si je sais pas, euh, oui, ça va me travailler quand même un peu, oui.
4: Pour le moment, beaucoup de voyageurs prennent ça avec le sourire, mais attention, prévient Michel Kidor. Un mouvement qui se poursuit le week-end prend une autre dimension. Il est le vice-président de la Fédération des usagers des transports. Il
7: risque d'y avoir un renversement de, de, de l'opinion publique. Le soutien qui existe, il sera sans doute gâché euh,
4: si ce mouvement s'avère trop ennuyeux pour les, pour les voyageurs et pour les gens qui doivent absolument... Se, se déplacer. Il redoute aussi que ce genre de grève, le week-end, pénalisante pour les voyageurs, finisse par les détourner du train au profit d'autres moyens de transport plus polluants.
15: Notez également que 20% des vols sont annulés demain et dimanche dans plusieurs aéroports du pays. Les expéditions de carburant sont également à l'arrêt dans 6 des 7 raffineries de métropole. C'est le cas à Martigoul. Le mouvement a été reconduit jusqu'à lundi. Pendant ce temps, le Sénat continue l'examen du texte sur la réforme des retraites. Les sénateurs ont jusqu'à dimanche minuit pour aller au bout de l'examen avant le retour à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Et désormais, il la possibilité que le texte soit adopté via le 49.3 est de moins en moins exclue.
1: Effectivement, l'exécutif sait que depuis le début de l'examen du texte, elle aura besoin des voix de la droite pour faire passer sa réforme. Si le Sénat se montre coopératif, c'est à l'Assemblée que ça risque de bloquer. La semaine prochaine, le texte doit revenir dans l'hémicycle. Et dans la majorité, on sort les calculettes. Si tout le camp présidentiel approuvait le texte, il faudrait alors... 35 voix LR pour faire adopter la réforme, et ce n'est pas gagné. Et ce, malgré les concessions accordées à la droite par Elisabeth Borne, notamment sur les carrières longues. Voilà pourquoi le recours au 49.3 apparaît comme la seule issue pour faire adopter le texte. Un scénario que le gouvernement voulait à tout prix éviter pour légitimiter sa réforme
15: face à la contestation dans la rue. Merci Elen service politique à RMC, noté par ailleurs que Philippe Martinez, leader de la CGT, sera l'invité d'Apolline de Malherbe à 8h30 ce matin sur RMC et BFM TV. En redressement judiciaire, l'enseigne Gospor, propriété de Michel Oyon, pourrait être reprise par l'un de ses concurrents. Intersport envisage en effet de déposer une offre devant le tribunal de Grenoble avant ce soir, date limite du dépôt. Renouer le dialogue après des années de brouille sur fond de Brexit, c'est l'objectif d'un sommet franco-britannique aujourd'hui à Paris Emmanuel Macron reçoit le premier ministre euh, britannique, Rishi Sunak, accompagné de sept de ses ministres sur la table des discussions. La sécurité, la défense, l'énergie, l'Ukraine, mais aussi l'immigration. Londres a présenté mardi un projet de loi contre les traversées illégales, provoquant l'inquiétude de nombreuses associations d'aide aux migrants. Des migrants toujours plus nombreux à vouloir traverser la Manche. Le reportage à Calais de Marion Gauthier.
3: Une partie de foot improvisée, quelques spectateurs hagards, une centaine d'exilés, presque tous candidats à la traversée par le Royaume-Uni. J'ai essayé une
6: fois, mais la police euh, a le bateau.
3: Amine à la vingtaine vivace, le sourire omniprésent sous sa capuche détrempée. Parti de Libye, il y a plus d'un an, ce jeune plombier reprendra la mer, quelle que soit la législation outre-Manche.
13: Jamais stop, jamais dit stop. J'ai une guerre dans mon pays.
3: Un retour inconcevable, mais l'horizon britannique qui se bouche, inquiète Yassine. Il a 18 ans, il a fui l'Erythrée l'an dernier.
17: I'm feeling sad, Je me sens triste en fait. Je ne sais pas pourquoi il nous rejette Nous voulons juste une belle vie. Et le Royaume-Uni, c'est un rêve pour beaucoup ici. Ils
3: vont quand même continuer à traverser. Parce que pour eux, l'Angleterre, ça reste quand même un Eldorado. Karen Boutelou est coordinatrice d'Utopia 56 à Calais. Mais ils vont prendre de plus en plus de risques pour traverser. Et c'est déjà le cas. Ils passent de plus en plus bas donc la traversée de plus en plus longue Moi je suis très inquiète parce que les morts on va les compter Les précédentes restrictions n'y ont rien fait Les chiffres augmentent, insiste-t-elle 143 personnes auraient traversé la Manche en février 2022 Elles seraient plus de 1700 en février 2023
15: le chancelier allemand Olaf Scholz dénonce un acte de violence brutale après une fusillade hier soir dans une église des témoins de Géovard à Hambourg. Les médias locaux évoquent au moins 7 morts et 8 blessés. La police qui refuse de communiquer un bilan précise que l'assaillant figure potentiellement au nombre des victimes. Une femme tuée par son ancien compagnon sous les yeux de sa fille hier à Béthune dans le Pas-de-Calais, c'est le 31e féminicide depuis le début de l'année 2023. Une femme de 48 ans qui, selon vos informations, Guillaume Bia avait porté plainte le mois dernier.
12: Cette mère de famille avait dénoncé plusieurs fois les menaces de mort proférées par son ancien compagnon. Après un an de relation sans vivre sous le même toit, ils ont rompu le 1er février. Mais depuis, l'ex-conjoint multipliait les pressions. Trois fois déjà, la victime avait appelé la police, qui s'était déplacée. Mais le suspect était déjà parti. Il a aussi tenté de se suicider avec des médicaments. D'après nos informations, il y a 15 jours, son ex-compagne a porté plainte pour ces menaces réitérées. Hier matin, l'homme de 52 ans les a mises à exécution. Entré par effraction, il a mortellement poignardé sa victime, dont la fille de 12 ans a été frappée à coups de poing en assistant à toute la scène. Elle s'est réfugiée chez des voisins qui ont donné l'alerte. Le suspect, lui, a été arrêté à son domicile à une vingtaine de kilomètres.
15: Les précisions de Guillaume Biéchef du service police-justice à RMC. Nice prend l'avantage en huitième de finale aller de Ligue Europa Conférence. Les Aiglons s'impostent 1-0 face au Moldave du shérif Tiraspol, place désormais à la Ligue 1. Ce soir, Lyon se déplace à Lille. Coup d'envoi à 21h, c'est à suivre sur RMC. Et puis demain, le Paris Saint-Germain sera en déplacement sur la pelouse de Brest. Un PSG qui va devoir se reprendre après son élimination précoce en Ligue des Champions, mercredi soir face au Bayern Munich. Loïc Braillet nous rejoint. Loïc, Loïc quel est l'état des troupes? parisienne ce matin. Et
19: eh bien cette nouvelle élimination en huitième de finale a généré beaucoup de frustration dans le vestiaire parisien, de la colère aussi et une forme d'abattement. Christophe Galtier a tenté de rebooster son groupe avec un discours face à ses joueurs qui disait, en substance que s'il n'y avait pas de réaction très vite, tout le monde serait en grande difficulté, sous-entendu y compris les joueurs qui n'ont plus que la Ligue 1 désormais à aller chercher un onzième titre de champion pour le PSG. Quant à Nasser Al-Khalaifi, le président, il avait la tête des mauvais jours, refusant de s'exprimer pour. Euh, après la défaite concernant euh, la défaite du PSG, contrairement à son habitude dans un tel cas.
15: Et on s'interroge ce matin, Loïc, sur l'avenir du duo, Luis Campos, conseiller sportif du club, et Christophe Galtier, entraîneur.
19: Oui, selon nos informations Luis Campos, le conseiller sportif n'est pas menacé à court terme, en revanche il ne devra pas se tromper lors du prochain mercato estival, vu les déceptions provoquées par ses derniers recrutements il devra faire mieux avec d'importantes contraintes budgétaires liées notamment au fair play financier. Christophe Galtier est lui forcément fragilisé, même si son départ n'est pas acté, rien n'indique qu'il sera l'entraîneur parisien la saison prochaine des réunions en haut lieu au Qatar doivent se tenir dans les prochains jours pour faire le point, des options existent pour éventuellement le remplacer, Zinedine Zidane le grand rêve de l'émir mais aussi Thomas Tourelle qui connaît bien le club pour y avoir déjà entraîné deux ans et demi, il est resté en bon terme avec le président Nasser Al-Relafi ou encore Thiago Mota, ancien joueur du club et aujourd'hui jeune coach à Bologne en Italie.
15: Merci beaucoup pour ce point complet Loïc Bailey.
3: C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 8h08 sur RMC.
2: RMC jusqu'à 9h.
15: Apolline Matin.
3: Et dans un instant, le parti pris. Le parti pris avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes. Parce que vous le savez, l'Allemagne recule sur les ZFE et sur l'interdiction des moteurs thermiques pour le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Eh bien, Il faudrait faire pareil en France et mettre un coup d'arrêt à ses obligations. Son parti pris, c'est dans un instant sur RMC.
10: RMC, Apolline Matin. Mais tout de suite, vos appels au 3216 et vos messages que je surveille sur l'application Direct Studios avec cette question. La mobilisation contre les retraites est-elle en train de s'essouffler Eh bien oui, nous répond Aïcha de Montpellier. J'aimerais me mobiliser mais financièrement ce n'est pas possible. Je ne veux pas pénaliser les parents pour lesquels je, je travaille. Je pense que les blocages ne sont pas une solution. Il faudrait des péages ou des transports gratuits. C'est bien tout le problème, cette résignation, nous dit Philippe. La France est composée de gens qui sont contre cette réforme mais qui ne veulent pas être embêtés et qui ne veulent pas s'engager... De toute façon, euh, complète euh, Erwan, les gens, les perdants, ça va encore être nous, les Français euh, moyens. On ressent de la la colère hein, chez Marie, c'est la méthode de manifester qui n'est plus crédible. Ce ne sont plus des manifestations, mais des défilés de carnaval. Comment voulez-vous que ça fasse peur aux dirigeants aujourd'hui euh, Ce qu'il faut pour se faire entendre, eh c'est occuper toutes les institutions. C'est un peu ce que nous disait Andy ce matin au 32-16. À partir de demain, eh bien, je durcis le ton. L'État n'écoute pas le peuple et réagit quand il y a de la casse. Tous vos messages au 32-16 ou sur l'appel Direct Studio. RMC Apolline Matin
3: Apolline de Malherbe Il est 8h12 et vous êtes bien sur RMC le parti pris. Le parti pris, c'est le vôtre, Pierre Chasserey. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Hier, on a entendu que l'Allemagne avait refusé de signer cet accord pour la fin des moteurs thermiques en 2035, ce qui pourrait bah, entraîner un arrêt de cette décision pour tous les autres pays européens. Dans le même temps, elle revient sur certaines ZFE. Est-ce que c'est le signe pour vous que ces décisions, zone à faible émission dans les villes, interdiction du moteur thermique, doivent être levées aussi en France
20: C'est évident, c'est évident. Alors on va commencer par le dossier zone à faible émission. On résume, c'est un véhicule sur deux qui va être interdit de circuler au 1er janvier 2025, au plus tard, dans toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants. C'est effrayant. Qui peut décemment penser que ça va bien se passer Qu'on va interdire à un Français sur deux de rouler et que tout va bien se passer Il faut évidemment revenir sur cette mécanique et très récemment, il y a eu cette décision de villes allemandes, donc huit grandes villes sur 22, qui ont décidé de mettre fin à leur équivalent de zone à faible émission, même si l'Allemagne n'a jamais fait la bêtise de faire ce qu'on fait en France.
3: Et comment ils ont fait ça Ça marchait comment
20: Alors, c'était uniquement confiné à des ultra cœurs de ville, ce qui est audible, hein, pourquoi pas, si c'est eu quelques rues parce qu'on décide de les piétonniser ou qu'elles ont une trop forte densité en termes d'automobiles, ça, ça pouvait s'entendre. Sauf que l'Allemagne reconnaît qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison. À ces restrictions
3: oui mais s'il n'y a plus de raison pardon hum. c'est un excellent argument pour les ZFE, c'est parce qu'ils disent non, non. que dans ces villes là les ZFE ont produit leurs effets que en effet la qualité de l'air s'est améliorée et que donc il n'est plus besoin de contraindre
20: non, en fait, c'est pas c'est pas le véhicule qui produit son effet. Mmh. Un ancien véhicule, il est toujours là. Si vous l'autorisez à circuler demain, bah, dans ces cas-là, on aurait une remontée des émissions polluantes. Non, c'est pas le cas. C'est qu'en fait, tout s'améliore. On a tendance à vouloir toujours noircir le tableau, à montrer que c'est une catastrophe, que la qualité de l'air se dégrade, ce qui est fondamentalement faux. En fait, depuis 1990, tous les rapports, y compris ceux du ministère de l'Écologie, tentent à prouver avec évidence que la qualité de l'air s'améliore d'année en année. C'est normal. Aujourd'hui,
3: ce qui est vrai, c'est que l'ensemble des oppositions euh, est contre les ZFE. C'est-à-dire que euh, la France Insoumise, jean recevais Emmanuel Bompard, la Même France Insoumise, ils demandent la levée des ZFE. Euh, les Verts ne euh, sont pas contre la ZFE, mais disent attention, on a besoin de plus de temps et plus d'aide pour accompagner l'achat des voitures électriques. C'est le cas notamment de Lyon, où finalement, l'élargissement de la ZFE a été repoussé de deux ans. Et puis, c'est le cas du RN, qui en fait un cheval de bataille pour le coup de depuis euh, plus longtemps. Enfin, ça veut dire que plus personne vraiment n'ose défendre les ZFE.
20: Oui, mais ça veut dire qu'il faut réunir tout le monde. Parce que tous les partis politiques y vont avec leurs propres mesures et personne ne veut signer la proposition de loi des autres. Mmh. Donc ce qu'il faut, c'est... Je ne sais pas, moi, je dirais une association d'automobilistes. Par exemple, comme
3: 40 millions d'automobilistes, vous voulez dire Pierre Chasseret Par exemple. Oh, qui bah, est... Tiens, dis donc. Qui
20: aurait préparé une proposition de loi qui fasse consensus chez tous les partis politiques avec deux, trois rendez-vous politiques importants dans les jours à venir pour notamment présenter cette proposition de loi à l'Assemblée nationale et venir édulcorer la ZFE. Ce qu'il faut, c'est pas. On peut pas tout supprimer. Mmh. Ça sera pas possible. On l'a vu, la proposition la de loi. faisable, quoi. La proposition de loi à l'Assemblée nationale qui proposait de supprimer mmh. purement et simplement les ZFE, elle a été refusée. Donc ça sert à rien. On va pas revenir avec la même proposition de loi. Ça n'aurait pas de sens. Ce qu'il faut, c'est l'édulcorer un petit peu pour permettre une vraie dérogation à ceux qui ont des véhicules, certes plus anciens, mais qui les entretiennent.
3: Ouais. qui les entretiennent et qui donc font en sorte qu'ils ne soient pas si polluants. Patrick est avec nous, qui nous appelle, ben, tiens précisément de Lyon. Bonjour Patrick.
20: Oui, bonjour Apolline.
11: Euh, je
21: parlais de Lyon Pierre à l'instant,
3: puisque Lyon, il y, a, euh, ce, il y avait ce projet d'élargissement de la ZFE qui a été euh, repoussé. Vous en pensez quoi, vous, vous À vivre au quotidien
21: bah, Écoutez, moi je trouve que euh, c'est une mesure discriminante déjà. Mmh. Euh, c'est une mesure euh, dérisoire. Euh, donc, euh, elle sert à rien, en fait. Moi, j'habite euh, dans le 8e arrondissement de Lyon oui. et en périphérie, ce qui fait qu'en fait, je prends ma voiture. Bon, j'ai une petite citadine essence, donc je ne suis pas vraiment le gros pollueur, c'est pas ça. Oui. Mais je fais 150 mètres en bagnole et euh, je ne suis plus à Lyon. Euh, mm. On me refait le coup du euh, nuage de Tchernobyl qui s'arrête aux frontières, en fait. Ce n'est pas mm. parce que vous allez interdire les voitures de circuler dans le, euh, dans le, vraiment le centre de Lyon que, euh, voilà, quoi, que tout va s'arranger, quoi. Euh, mm. Non. Par contre, il est vrai il euh, y a vraiment un besoin de d'améliorer le parc automobile français. quoi. Et c'est là qu'il faut insister. Mais
3: alors attendez, euh... je vais vous poser la question très clairement Patrick. Si on vous proposait demain des aides pour acheter euh, une voiture électrique, que ça vous coûtait le même prix, voire même un peu moins qu'une voiture euh, essence Est-ce que vous franchiriez le pas
21: je franchirais le pas, mais simplement, l'électrique, c'est n'est pas la seule solution. Mmh. Vous imaginez, si tout le monde roule en électrique, comment est-ce qu'on va faire Déjà, apparemment, on nous dit qu'il peut y avoir des coupures électriques parce qu'il mmh. fait froid. Oui, c'est-à-dire qu'on nous
3: demande de baisser de 10% la consommation d'électricité. Vous avez raison, c'est pas très cohérent. Mais, Donc, voilà, mais cela dit, c'est vrai que si ça permet quand même d'avoir un peu moins de, de, de pollution immédiate... alors
21: après savez, euh, Appeline, Appeline, oui, Patrick. Appeline, je, je travaille dans le, dans le transport. Oui. Euh, si vous saviez le nombre de camions... Vous seriez halluciné et, euh, et c'est là la vraie la véritable pollution. Mmh. Je vous parle pas des des industries chimiques et autres quoi qui préfèrent mmh. payer des amendes plutôt que de faire des efforts. Mmh. Il est là le cœur du problème en fait. Mmh. Euh, des camions par jour, mais c'est des centaines de milliers vous, vous, qui vous, circulent.
3: Vous, vous, vous travaillez Patrick dans une entreprise qui a une grande flotte de, de camions de poids lourds
21: Non, j'ai pas de flotte propre, mais bon bref. Mmh. Pas le problème, ouais. euh, mais simplement le nombre de camions qui circulent, mais c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, Bien quoi. Et, et, le, et, euh...
3: et, et le nombre de fois où on a dit qu'il faudrait transformer ça, plus de fret, euh, davantage euh, de rails. Euh, Patrick, euh, restez avec nous, mais justement, Pierre Chasseret, je, je, je vous entendais réagir pendant oui. que Patrick euh, témoignait de ce qui se passe euh, à Lyon.
20: Mais Patrick, en fait, euh, il a tout à fait raison, mais par contre, c'est la preuve, Patrick, du manque de communication aujourd'hui sur les zones à faible émission. Il se trompe, Patrick, il dit Je fais 150 mètres, je suis plus à Lyon. Oui mais vous êtes toujours dans la zone à faible émission. Les zones à faible émission, ce ne sont pas des villes, ce sont des métropoles. Ce qui crée la confusion, c'est qu'avant le 1er janvier 2025, chaque métropole peut le faire à sa sauce. À partir du 1er janvier 2025, c'est-à-dire là, hein, tout de suite, dans un an et demi, eh bien cette fois-ci, c'est la loi qui s'applique. Et la loi, elle est très claire, elle est très ferme. Toutes les métropoles doivent appliquer leurs ZFE avec mais quand, Banz, de la ZFE.
3: Passe, mais quand on voit ce qui se passe en Allemagne, on voit que euh, les choses sont quand même en train de devenir peut-être un peu plus souples, ou en tout cas qu'il y a un débat davantage euh, qui s'installe. Le débat, il s'est installé clairement euh, en France, il s'installe aussi euh, en Allemagne. Il y a la question des ZFE, il y a la question des moteurs thermiques, on y reviendra, on y reviendra parce que ça, évidemment. Est-ce qu'il y aura la levée de cette interdiction ou en tout cas de cette date butoir de 2035 qui, je vous le rappelle, pour l'instant en tout cas en France avait été adoptée, mais si elle n'est pas adoptée en Allemagne, alors ça capote pour tous les pays européens. Juste un mot là-dessus, on est d'accord.
20: Oui, ça capote tout simplement parce que l'Allemagne veut la clé sur des carburants synthétiques qui permettent d'avoir une neutralité carbone. Donc que ce
3: soit pas la technique du moteur thermique qui soit interdite, mais éventuellement qu'on évolue sur le carburant qu'on met dedans et qu'on n'impose pas l'électrique à tout le monde. Pierre chasse vous restez avec nous pour Arnaud Demanche.
20: <rire> c'est un honneur.
3: Allez, c'est parti. Apolline, matin.
11: C'est tous les jours de
9: Manche
3: C'est tous les jours de Manche, Arnaud Manche est avec nous Bonjour oh Arnaud
9: Bonjour Apolline, bonjour à tous les amis, bonjour les auditeurs Et bonjour à Pierre Chasseret qui est resté dans ce studio Alors Pierre, je le rappelle, pour ceux qui prennent cette chronique en cours de route Vous êtes le porte-parole de 30 millions d'amis Ah non, pardon, pardon je, je, Petite erreur Pardon, de 40 millions d'automobilistes selon les syndicats et de 40 millions de bonnes poires à qui coller des amendes selon la police. C'est toujours une petite différence. Et vous n'aimez pas les zones à faibles émissions, c'est pour ça que vous êtes à RMC et pas européen parce que leurs émissions sont trop faibles et nous on a plus d'auditeurs. Et bien c'est bien gentil d'être chez nous. Alors les zones à faibles émissions, c'est quoi les ZFE hein, Ce sont des zones où on limite la circulation des véhicules polluants pour rendre la ville plus propre. Par exemple Paris est une zone à faible émission. Anne Hidalgo a dit « Les automobilistes n'ont pas à salir la ville. C'est mon travail de faire ça. C'est à moi de dégueulasser cette capitale. » Il y a des endroits comme à Londres où on a réduit drastiquement le nombre de voitures. Et puis il y a Paris où Anne Hidalgo a réduit drastiquement le nombre de routes en foutant mmh. des chantiers partout avec personne dedans. Ça fait des bouchons monstres. Du coup, les émissions sont plus faibles, oui, mais elles durent plus longtemps. Malinx, le lynx
17: <rire> J'ai un très
9: bon ami écolo en Ardèche qui s'appelle Joseph, je le salue. Il est super écolo, du coup, il a jamais changé de voiture pour ne pas surconsommer. Résultat, il a une R21 de 77 avec des trous de rouille dans la carrosserie. Le pot d'échappement, il tient avec une ficelle. Ça fait la même fumée noire qu'une centrale à charbon. À chaque fois qu'il la démarre, il tue trois écureuils. Il faut quand même que j'ai une conversation avec ce gars sur l'écologie. Alors, pour éviter de polluer, la meilleure solution, c'est encore les transports en commun. Le train ne pollue pas, ou très peu Mais en plus, la CGT et FO ont la fibre écolo En ce moment, les trains roulent pas Donc ça pollue encore moins Cocorico Alors Cocorico aussi, parce que la pluie a fini par tomber Et oui, enfin, il a plu Ah vous, je sais pas, moi je suis allé gambader sous la pluie torse nu ce matin, j'ai déchiré mon t-shirt pour que les gouttes perlent sur mon torse, en secouant mes cheveux mouillés comme Manu. J'avais l'impression d'être notre directeur d'antenne, Grégory, qui tous les matins est ivre de joie en écoutant cette chronique sous la douche et l'eau perle sur son corps. Il était temps que la sécheresse se termine, vous avez vu l'état d'Elisabeth Borne? La déshydratation, c'est quand même terrible, quoi. C'est épouvantable.
3: Ah, maintenant que vous enfin... me le dites. Euh, la sécheresse, Arnaud, qui continue néanmoins à préoccuper le gouvernement, Christophe Béchu, le ministre de l'Écologie, a appelé les préfets à prendre des mesures de restriction.
9: Alors, l'occasion pour les préfets de découvrir qui était Christophe Béchu et d'apprendre qu'on avait un ministre de l'écologie. Voilà, Christophe Béchu est réapparu la semaine dernière. Ça a dû être un grand soulagement pour sa famille, de savoir qu'il était bien vivant, que non, il n'avait pas été enlevé par les Farc. On partage leur joie. Alors, signalons aussi qu'on manque de neige. Notamment dans les stations de ski, ça c'est toujours pas réglé. J'ai l'impression que les seuls pays à encore avoir de la neige, c'est l'Arabie Saoudite et Dubaï. En tout cas, dans les Alpes, non mais il y a plus que eux là. Ils font des compétitions de neige l'été prochain. Bref, en tout cas, dans les Alpes, tous les personnels souffrent, notamment les moniteurs de ski, les pauvres. Toute l'année, ils s'entraînent à devenir des beaux gosses bronzés qui skient la doudoune ouverte sur leur torse couleur de miel pour draguer des touristes hollandaises. Et là, ils peuvent pas skier Il y a pas de neige C'est Il y a vaguement un peu de gadou, c'est nul. Tout leur séjour se résume à... Ah oui. Alors, très, non, mais...
3: très bien la gadou
9: Alors, c'est la gadou, hein. C'est pas le bruit d'un moniteur de ski qui rencontre une touriste oh hollandaise. Hein. non C'est oh la gadou. Le... Leur vie n'a plus aucun intérêt maintenant qu'il n'y a plus de neige à ces gens là je vous ai choqué peut-être, je suis navré. La
3: gadou, la gadou. La gadou.
9: Bon appétit si vous êtes à table. Pour Alors, le selon le
3: parisien Arnaud, Emmanuel Macron s'agace de la très faible notoriété de certains de ses ministres. Il pense faire un remaniement.
9: Oui, avant, on jugeait les ministres pour leurs compétences. Maintenant, c'est au nombre de followers que ça se joue. On est à deux doigts d'avoir Maeva Guénam comme ministre des Finances. Oh. Salut la commune, c'est Maeva. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tuto spécial refinancement de la dette. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de m'injecter des liquidités dans le budget. C'est un peu comme s'injecter du botox dans les seins. Ça permet d'attirer des gens. De la thune. Voilà. Alors n'oubliez pas mon code promo Bercy les chouchous et ouais. abonnez-vous à la chaîne. Qui sous Enfin, la question est entière les membres du gouvernement sont-ils si peu connus que ça. C'est l'occasion de faire ensemble un petit quiz. Aïe, aïe, Alors, aïe, aïe, aïe. membre du gouvernement ou pas membre du gouvernement me Soyez bon, il y a un dîner en tête-à-tête -tête avec Gérald Darmanin à gagner au oh, club oh, le jeu. police. <rire> je sais pas s'il faut que je joue. Ça, ça va bien se passer. Est-ce que vous êtes sûr qu'il faut que je joue Alors, membre du gouvernement ou pas C'est parti. Alexandre Fiolo.
3: Jamais, jamais.
9: Entré. Non, c'est notre standardiste. Enfin, vous
3: connaissez ça pas, Non, je me dis. Mais si, mais non, mais pas. C'est une. Heure. Non, mais.
9: Mais pas... il est pas membre du gouvernement. Bah Hervé Berville.
6: Oui. Oui oui, 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 oui. Ah bon, c'est qui La mère, la mère, la raison. Ah, bon euh, ah, mais, ah oui, la mère, ça y est, je le vois. Non, bah Benjamin
9: non. Griveaux. Non, vous avez vu, Non, raison, bah, plus, c'est ah un, bah un piège. Un piège. Est il plus. est devenu doublure lumière de gros Freddy. <rire> euh, Bérengère Couillard. Ah bah oui, Couillard, oui, quand oui, on l'entend oui, une oui, fois, on écologie. le sait. Couillard. Florent Duparchi. Non. 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 Lui, il est gardien de but au stade de Reims. Rien à voir. Benjamin Castaldi. Mais non. Non, mais il a le niveau, je trouve. Il a le niveau. Pas encore. Jean-François Caranco. Oui. Oui, oui, c'est Loutre. Oui, beaucoup. ancien
3: préfet, excellent préfet, d'ailleurs très, très intéressant. En chef Tout a fait des moustaches a une moustache
9: Grégory Caranoni, oui, 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 qui vient d'être nommé secrétaire d'État Savonnet au savonnette parfumé, au shampoing sans parabènes et au pH neutre. Bravo. <rire> Allez, Apolline, je non, vous laisse. Non, c'est Quentin. C'est Quentin. C'est Quentin qui a Quentin, gagné. Tu as donc gagné ben, un, un, un dîner, dîner en tête avec à tête, Gérald Darmanin. Bonne chance. Dans un club. Alors, Apolline, il est temps pour vous d'aller retrouver Philippe Martinez. Je crois. Vous êtes en cuir. Il a une moustache. Ça nous permettra
0: de bien terminer la semaine. Fait puis un moustache. À cuire. Un... <Et un rire> Évidemment.
3: Évidemment. Merci Arnaud à lundi.
7: Détendez-vous sur RMC avec Sigaflex, l'école qui ne lâche rien. C'est ça la puissance Sigaflex.
11: Dangereux, respectez les précautions d'emploi.
3: Et vous l'avez bien compris, mon invité dans un instant, c'est donc Philippe Martinez, le patron de la CGT. Est-ce qu'il va poursuivre le mouvement Est-ce que ça s'essouffle ou est-ce que ça se radicalise Les réponses dans un instant sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
2: RMC, 6h39h,
11: Apolline Matin.